0: 경영의 최강 시사. 네, LH 직원들의 투기 사건은 참여연대 민변의 제보가 들어와서 이들 단체가 자체적으로 조사하고 결과를 언론에 공개하면서 사회적 파장을 크게 불러일으킨 사건이죠. 그런데 이틀 전 제가 우연히 저녁 모임에서 참여연대의 한 관계자를 만났는데요. 이 사건의 사회적 파장이 커지고 또 재보궐선거를 앞두고 집권 여당에게는 불리하게 되고 야당에게는 유리하게 전국이 흘러가자 참여연대 전화에서 거칠게 항의하는 시민들이 좀 많아졌다고 합니다. 거기에다가 그렇게 화풀이 하시면 안됩니다. 왜 안되느냐? 제보가 들어왔는데 조사하지 않고 덮었다면 그게 오히려 시민단체에게는 큰 문제가 되기 때문이죠. 도덕성에 치명상을 입게 됩니다. 참여연대나 민병 같은 것은 사회의 소금 역할을 해줘야 하는 곳입니다. 소금이 짠맛을 잃어버리면 그 소금 어디에 쓰겠습니까? 또 그런 행동이 오히려 자신이 지지하는 정당을 망조들게 한다는 것도 기억했으면 좋겠습니다. 잘못한 게 있으면 책임지고 고치고 더 잘하도록 동려해야더 좋은 민주주의가 되지 않을까요? 오바마 대통령의 부인 미셸 오바마가 이런 말을 했죠. When they go low, we go high. 그들이 조열하게 가도 우리는 품격 있게 간다. 그런 품격 있는 정당, 정치인, 지지자들이 결국에는 이길 겁니다. 서로 가끔 그렇지 않아 보일지라도 그렇게 믿고 살도록 하죠. 그게 현명한 유권자 민주주의에 대한 진정한 믿음 아닐까요? 네 안녕하십니까 3월 19일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자입니다 네 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 자여는 짧은 문자 50원 기분자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오세훈 안철수 후보 간 야권 단일화 일단 불발됐습니다. 오늘 각자 후보 등록한 뒤에 조금 더 시간을 갖고 재협상하기로 했는데 막판까지 협상 어려운 사정 무엇인지 양 후보 협상팀 국민의힘 성일정 의원 국민의당 이태규 의원 오늘 1부에서 직접 각각 연결해 들어봅니다. 2부에서는 어제 열렸던 한미 외교 국방장관 2 플러스 2 회의 결과 정세연 민주평통 수석부위장 모시고 분석해 보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가. 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 오세훈 안철수 단일화가 결렬됐습니다. 이렇게 될줄 알았습니까? <웃음> 뭐한참두 세상은 모르는 거니까요. 예. 네. 알았다면 뭐 예.
2: 대단한 분이고 예. 몰랐다면 약간 좀 분위기를 못 읽은 거기도 하고. 예. 네.
0: 알았어도 이상하고 몰랐어도 이상합니다. 그래요. 네. 지지율이 막 올라갔잖아요. 그리고 누가 돼도 네. 이길 것 같다고 하니까 사람이 화장실 들어갈 때 하고 나올 때 하고 다르다. 그거 하잖아요 보통 네.
3: 그러니까
0: 뭐 욕심이 생길 수밖에 없을 것 같아요 근데 완전 결렬은 아니고요 음. 일단 후보 등록
4: 전단위화가 일단 불발이 됐습니다 예. 근데 양쪽 실무 협상단이 좀 어느 정도 의견 접근은 좀 됐었거든요 예. 뭐 여론조사 업체 한 곳은 서울시장 후보 적합도를 그리고 음. 다른 한 곳은 여당 후보를 상대로 한 경쟁력을 각각 조사하자 예. 여기에는 합의를 했었는데 마지막까지 합의를 못한 게 유선 전화 10% 조사를 포함을 할 것인가 아. 이걸 두고 이제 에, 결국엔 합의를 못했는데요. 예. 이것도 오세훈 후보가 음. 무선 전화 100% 여론조사 방식도 수용할 수 있다라는 입장을 밝히기는 했는데 아,
0: 밝혔어요. 네. 예, 그런데 예.
4: 김종인 비대위원장을 비롯한 국민의힘 지도부 있지 않습니까? 예. 지도부 쪽에서 이 10%는 반드시 포함시켜야 한다 이런 원칙을 고수를 했습니다.
2: 아 그랬군요.
4: 예. 예. 그러, 그러다 보니까 이제 국민의당 음. 쪽에서는 아니, 지금 국민의힘이 무선전화를 통한 여론조사 방식으로 자체 경선을 치러 왔는데, 음. 왜 이런 요구를 하고 있냐면서 반발을 했고요. 이 네. 과정에서 이제 그 국민의힘 쪽을 향해서 오정후보 쪽을 향해서, 예. 아니, 그 뒤에 김종인 위원장이 있는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기가 나오면서 지금 예. 상황이 굉장히 좀
0: 악화가 된 것으로 보입니다. 근데 지난 1월부터 김종인 위원장이 유독 안철수 후보를 좀 미워하는 것 같은 그런 발언을 많이 하세요. 예.
2: 그렇죠. 그간 계속 이제 안철수 후보의 정치인으로서의 자질에 대해서 사실은 예. 계속해서 이제 어떤 문제를 얘기를 해왔고, 그리고 안철수 후보가 단일 후보가 될 경우에 이제 뭐아 단일 후보가 될 일도 없을 것이고, 예. 단일 후보가 돼도 뭐 이길 수 없다라는 취지의 이제 얘기를 계속 해왔죠. 그런데 음. 그런 것들이 어쨌든 뭐어이 정치인 안철수에 대한 평가이기도 한 것이고, 예. 그리고 또 국민의힘의 어떤 대표격의 이제 그러한 직책을 갖고 있는 인물로서. 자기 당의 이제 후보를 이제 단일화해서 유리하게 만들기 위한 음. 이제 그러한 포, 이 어떤 포지션이다. 이렇게 음. 볼 수도 있는 뭐 여러 갈래 해석이 가능한데요.
0: 어떻게 보면 충정이네요, 충정. 예.
2: 뭐, 그게 어. 결국은 자기 국민의힘의 후보로 단일화되는 게 예. 자기의 어떤 정치 또는 이력 여기에도 사실은 도움이 되는 거죠. 지금 뭐처럼 음. 비대위원장 맡아서 국민의힘을 예. 변화시키겠다. 이렇게 해가지고 그 성과로 이 서울시장 대보선에서 이겼다. 이 얘기가 이렇게 돼야 음. 역시 김종인이다. 이렇게 되는 건데.
0: 그것도 자당 출신으로 이겼다. 그러면 훨씬 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 더 크겠죠. 그렇죠. 그런데 안철수 후보로
2: 단일화가 돼서 이겼다라는 것은 그건 안철수 후보가 잘해서 이긴 거지. 김종인 비대위원장이 뭘 잘해서 된게 아니잖아요. 스토리가. 그러네. 그렇기 때문에 국민의힘 후보로 이제 좀 단일화되는 게 본인에게도 유리한 국면인 건 맞는데요. 음. 근데 이제 이 상황에서 또 하나 주목해볼 게. 안철수 후보는 어쨌든 간에 국민의힘 후보가 아닌데, 예. 국민의힘 내부에서 김종인 비대위원장이 단일화협상을 이제 망치고 있다. 예. 안철수 후보를 왜 이렇게 적대시 하느냐, 이런 목소리가 음. 국민의힘 내부에서 나온다는 거죠. 예를 들면, 아. 김무성 의원하고, 예. 그 다음에 어제 보면 이재호 전 의원, 김문수 그렇죠. 전 도지사 이런 분들이 나와가지고, 예. 단일화협상을 재개할 것을 촉구하고, 김종인 비대위원장이 뭐, 이 어떤 뭐 태도나 이런 것들을 바꿔야 된다라고 주장을 하고 있는데 예. 이런 거 사실은 이제 뭐 그러한 목소리를 낼 수도 있겠습니다만 결국은 이제. 에 예, 대보선 재보선 이후 상황에 대한 여러 가지 또 어, 서로의 그러네요. 수익기 이런 것들이 오, 오가고 있는 거거든요. 그러니까 사실 단일화 협상에 지금 너무나 많은 게 걸려 있는 겁니다. 그러다 보니까 룰의 문제만 가지고 논의를 하면 사실 합의가 안될게 없는데 지금 아까 민기자님 말씀하셨듯이 예. 오세훈 후보도 어느 정도 양보할 수 있고 음. 안철수 후보도 어느 정도 양보할 수 있는 어떤 폭이 있는데 예. 이런 여러 가지가 다 걸려 가지고 이 논쟁에 다 결부되는 바람에 지금 좀 어려운 상황이 된 거죠.
4: 이게 당분간 이제 또 일단 후보 등록은 각자 하고요. 예. 어, 단일화 협상은 계속 이어나가기로 했는데 중간에 지금 감정이 너무 격화돼서 심지어 어제 뭐 양쪽 실무협상단은 당분간 얼굴을 보고 싶지 않다 뭐 이런 얘기까지 했다고 하니까요. <웃음> 그리고 지금 격하게 지금 감정이 오고 가고 있지 않습니까? 예. 뭐 엑스맨 상황. 음. 어제 또 김정일 위원장은 안철수 후보를 향해서 정신이 이상한 사람 아닌가 모두 얘기까지 나왔기 <웃음> 때문에 예. 이런 상태에서 만일에 단일화가 극적으로 예. 타결이 되더라도 음. 이게 시너지 효과가 날 거냐. 또 이런 얘기도 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이 정신이 이상한 사람 이런 말은 이제 쓰면
2: 안 되고요, 일단 기본적으로. 그렇죠. 예. 그리고 이제 그. 기자들이
0: 물었는데 그 마지막에 그렇게 툭 해버렸더라고요.
2: 예. 그렇죠. 그러니까 이게 맥락이 뭐 예. 다들 아시겠지만은 처음에 이제 그어 김종인 위원장이 이렇게 좀어 적대시하는 어떤 안철수 대표는 뭐 토론을 못 하지 않느냐. 그 토론을 못 하니까는 단일협상에 제대로 응하지 않고 있다 이런 취지로 비판을 하니까 이 안철수 대표 측에서 김종인 비대위원장이 이제 상황이냐 이렇게 네. 나온 것이고 그다음에 이거에 대해서 오세훈 캠프 의 캠프에 있는 이준석 전 최고위원이 예. 상황이라는 것은 안철수 대표의 배우자 아니냐라는 취지에 네, 그런 주장을 또 하니까 예. 안철수 대표 거기다 대고 또그그 어, 그 거기서 얘기하는 상황 즉 예. 여상황제 즉 예. 나의 배우자인 김미경 교수를 얘기하는 것인데 예. 그 김미경 교수라는 사람은 사실 김종인 비대위원장의 배우자 아니냐 왜냐하면 동명이인이에요 사람이
0: 아, 그렇게 됩니까
2: 그렇게 받아치니까 김종인 비대위원장이 또 정신이 나간 사람이다 이렇게 된 거거든요 이게. 예. 그러니까 이게 사실은 전혀 할 필요가 없는 말싸움이고.
0: 할 필요가 없었네. 그렇죠. 그럼. 안철수 후보가 예. 그 김종인
2: 비대위원장의 부인 얘기 아닐까요? 라고 한 시점부터 사실은 예. 거기서부터는 아무 의미 없는 지금 초등학생의 말싸움같이 돼버린 <웃음> 거거든요. 그런데 그러니까 이런 일을 왜 하고 있는가 상당히 예. 의문이고. 그렇기 때문에 안철수 후보가 뭔가 예. 지금 김종인 비대위원장하고 당내 중진들의 어떤 이간질 뭐 음. 이런 차원에서 지금 얘기를 그런 식으로 꺼내는 거 아니냐라고 오세훈 후보 측은 의심하고 있는 겁니다. 서로 의심할 거리만 이렇게 쌓여가고 있어요.
0: 그러네요. 근데 아까 그 김민하 평론가가 말한 것 중에서 김무성, 이재호가 김 위원장은 즉각 사퇴하라. 그러니까 김종인 위원장 이게 지금 선거 막바지에 이런 이야기가 나왔다는 거는 선거 이후에 그. 분석이 맞는것 같아요. 선거 이후를 굉장히 치밀하게, 이분들은 다 노련한 분들이잖아요. 그러니까 정치 선, 구단들인데 선거 결과와 상관없이. 예. 권발
4: 정제 개편은
0: 필수적이기 때문에. 뭔가 김종인 위원장이 딴 생각하고 있다, 이, 이거를 감지한 거야. 이 사람들은.
2: 근데 그 감지했다라고도 표현할 수 있지만. 예. 감지했다라고 주장하면서 김종인 비대위원장을 견제한다. 이렇게 풀이할 수도 있는 것이. 어, 그렇게
0: 할 수도 있겠다. 이후 예.
2: 국면은 일단은 정계개편 이전에 뭐가 있냐면 당권을 놓고 겨해야 됩니다. 일단은. 그렇죠? 예. 근데그 당권을 놓고 겨루는 것은 결국은 노선과 결부되어 있는데 음. 국민의힘이 앞으로 정계개편에서 어떻게 될지는 모르지만 결국은 중도적인 그런 성향의, 성향으로 의성향갈 것이냐. 그래서 영남하고 영남에 예. 있는 기본적인 이제 기층 세력하고 어느 DKM? 정도의 예. 예. 좀 떨어지는 것을 용인할 것이냐. 아니면.
0: 그걸 김종인 위원장은 바 거죠.
2: 그렇죠. 그리고 그렇죠. 김종인 비대위원장은 재보선 끝나면 이제 물러나겠다고 했지만 거기에 음. 동조하는 세력들이 지금 형성돼 있습니다. 예. 초선을 중심으로 해서. 예. 그다음에 이제 중진들은 영남을 음. 중심으로 한 중진들은 그런 그림이 아니고 예. 기존에 이제 보수 세력의 그러한 포지션으로 돌아가야 된다. 그리고 그 돌아간 상황에서 지금 당 밖에 있는 홍준표 의원이라든지 음. 뭐 이런 사람들까지 다 돌아오게 만든 다음에 넓은 보수로 가야 된다. 이 주장을 하고 있어서 음.
0: 이게 부딪힐 거거든요. 그 결국은 근데 이제 국민의힘 현역 국회의원들은 대부분은 그쪽 대구경북 쪽아니까 쪽에 많이 집중이 그쵸. 되죠. 그 초선
2: 초선 의원들은 또 다르죠. 초선이 많이 많이 있는데 예. 초선 의원들의 경우에 지금 여러 가지로 예를 들면 홍준표 의원이 복당을 한다거나 이런 거에 대해서 굉장한 이제 그 거부감을 좀 갖고 있는 상황이기 때문에 예. 이런 이해관계가 아마 재보선 끝나면 돌출이 될 거고 예. 이것에 어떤 전초전
0: 같은 현상이 지금 벌어지고 있는 겁니다. 뭔가가 지금 벌어지고 있어요. 예, 국민의힘 내부에서. 예. 5년 만에 이 플러스 2 외교, 한미 외교 국방장관 회의가 있었습니다. 내용은 공동성명이 나왔죠? 공동성명이 나왔습니다. 예. 근데
4: 뭐 북한 핵탄도미사일 문제가 일단 동맹의 우선 관심사다. 이 문제는 확인을 했고요. 그러면서 한미 간 완전히 조율된 대북 전략 아래 다뤄줘야 한다. 음. 여기에는 공감을 같이 했는데 예. 어제 도좀 주목을 해야 되는 부분이 북한 문제하고 중국 문제에 있어서는 우리 정부랑 좀 일정한 견해차를 좀 드러냈거든요. 특히 이제 대북정 책과 관련해서 우리 정부 같은 경우에는 북미 싱가포르 회담 있지 않습니까? 예. 여기에 기초해서 조속히 이제 북미 대화를 시작하면 좋겠다 이런 입장을 계속 밝히고는 있는데 주목해야 될게 미국의 두 장관 이 있지 않습니까? 예. 국무국방장관은 이번에 방한을 하면서 싱가포르 정상회담에 대해서는 한마디도 언급을 안 했다는 점이고요. 어. 그리고 블링컨 국무장관 같은 경우에는 싱가포르 공동선언에 원래 한반도 비핵화라는 그런 표현이 들어가 있었는데 예. 한반도 비핵화라는 단어를 쓰지 않고 북한 비핵화라는 단어를 계속 사용을 했습니다.
0: 아 그때는 한반도 비핵화였는데 싱가포르 정상회담 때는? 그때는 한반도 예.
4: 비핵화라고 언급이 돼 있었는데 예. 이 블링컨 국무장관 같은 경우는 이번에 방한을 하면서 북한 비핵화라는용어를 고수를 했기 때문에
0: 이거는 한반도 비핵화는 이제 미국의 전략 핵무기까지 포함하는 내용이에요. 그렇죠. 그래서 북한 비핵화는 북한 니들만 해라 뭐 이런 <웃음> 그런 이제 개념상의 차이가 있는데 사실 예. 한반도 비핵화라는 거는 이제
2: 90년대에 예. 그 기본 합의를 할 때부터 이제 고수된 용어여서 그렇죠. 그런 차원에서 정리된 용어라고 우리는 주장하는데 음. 일단 블링컨 국무장관은 이전에 여기 오기 전에 음. 일본 들르고 뭐 쿼드 화상회의하고 이러지 않았습니까? 예. 계속 그 자리에서도 북한의 완전한 비핵화를 얘기를 했고요. 아마, 음. 예, 한국에 와서도 그 입장을 이제 보수를 했을 겁니다. 다만, 공동성명에는 이제 그렇게 표현이 안돼 있는데, 예. 예를 들면 뭐 북한의 비핵화라든지, 그 다음에 뭐 계속해서 그 이전부터 얘기해왔던 북한 인권 문제 이런 거는 반영이 안돼 있는데, 예. 아마 우리 정부의 입장이 어느 정도 그것에 대해서는 관철이 된 거겠죠. 음. 그런데 이제 합동성명 이후에 이제 질의응답 과정에서는 음. 이 블링컨 국무장관이 하고 싶은 얘기를 다 했거든요. 예. 북한이 인권을 여러모로 훼손하고 있고, 그 다음에 이 중국이 규범에 기초하지 않은 이런 여러 가지 음. 행동들 때문에 약속을 하나도 안 지킨다, 중국은. 예. 즉, 자신들의 대중국 전략 문제에 지금 북한 문제를 엮, 엮는 이런 분위기이기 때문에 음. 이 트럼프 행정부에서는 개별적인 협상으로 풀수 있는 문제였지만 지금 어떤 세력 대 세력 동맹 대 동맹 이렇게 가는 어떤 그림이다 이렇게 볼 수가 있고 그래서 오늘 아마 지금 뭐 알래스카 인커리지에서 예. 미중 고위급 협상이 음. 이제 시작이 되는데 음. 여기서 북한 문제가 거론이 되겠지만 결국은 중국 책임론 이런 거를 거론하기 위한 어떤 수단으로 쓰여질 가능성이 높고 이렇게 되면 앞으로 이제 우리가 UN에서 유엔 인권 이사 이런 데서 이제 예를 들 북한 인권 결의안 같은데 표결하는 문제 뭐 이런 것까지도 영향을 미쳐서 우리가 상당히 외교적으로는 좀 뭐랄까 난감한 이 상황에 빠질 수가 있다는 우려가 드는 네. 거죠 이제
0: 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가 였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 KBS 일라디오 최경훈 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 34분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 국민의당 안철수 서울시장 후보 사이에 야권 단일화 일단 무산됐습니다. 지금 어떤 상황인지 단일화에 대한 입장은 어떤 것인지 양측 단일화 협상단 연결해서 자세히 이야기 들어보겠습니다. 먼저 국민의힘 협상단의 성일정 의원 나와 있습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까 성일종 의원입니다.
0: 예, 의원님 이렇게 또 전화로 들으니까 또 반갑습니다. 예, <웃음> 예. <웃음> 예. 지금 어떤 상황입니까? 이게 협상은 결렬 됐는데 일단 결렬된 거죠?
5: 아닙니다. 결렬이라고 말씀은 아 아니, 예. 아니고요. 어, 계속 협상은 진행해 가는데 예. 어, 협상 기간이 어, 가능하면 오늘까지 해서 단일화하는 게 제일 좋고요. 예. 이제 안 되면 저희가 28일까지 시간은 있습니다. 그래서 결렬이라고 말씀하시긴좀 그렇고요. 계속 예. 추진을 하지만 좀 예. 미뤄질 수 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 그럼 약간 이제 중단됐다. 뭐이 정도 되겠네요. 예.
5: 길이 좀 늦춰진 거죠.
0: 늦춰졌다. 연기됐다. 예. 하지만 예. 반드시 하겠다.
5: 예, 그렇습니다.
0: 예. 어제 그 김무성 이재호 전 의원, 그다음에 김문수 전 경기도 지사 기자 회견을 열고 양측의 언론 합의하고 여론 조사 해야 되는데 김종인 비대위원장이 일을 그르치고 있다. 이렇게 지적을 했는데 어떻게 들으셨습니까?
5: 어, 여론 조사 어어 단일화를 어, 빨리 하라고 이런 예. 의미는 충분히 이해하지만 협상이라고 하는 것은 지금 개인 후보들 간의 협상이 아니라 당과 당이 하는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 여러 가지 측면에서 밀고 당기는 것이 있는 것이지요. 예. 그런 상태에서 어, 당의 대표한테 좀 과한 얘기를 하지 않나 생각합니다.
0: 예, 그렇군요. 그 유선 전화 부분 때문에 지금 가장 이슈가 되는 것 같은데요. 이거는 어떻게 양측이 협의할 수가 없는? 겁니까? 계속 유선 조사는 들어가야 되는 건가요?
5: 아 그러면요, 이거는 꼭 들어가야지요. 그 유선 전화를 썼던 적도 있고 안 음. 썼던 적도 있습니다.
3: 예. 어,
5: 설녀들이 그래요. 음. 그래서 어뭐 예를 들면 어, 2019년, 17년, 12년 이런 이런 당 대표라든가 여러 가지 할 때에 8대 2 정도로 섞어 썼던 설녀들도 있지요. 예. 그렇기 때문에, 물론 이 상황이 국회의원 대통령 선거 뭐 이런 것들하고는 후보자를 뽑을 때하고는 조금 틀릴 수도 있는데, 예.
3: 어,
5: 우리가 이걸 하나, 그, 관심있게 좀볼 사항이 있습니다. 뭐냐면, 중앙선관위에서 예. 조사학회, 통계학회죠. 그 음. 통계학회 교수님들 모여 계신 그곳에, 어, 이 무선전화로만 하는 것이 정확하냐. 음. 민심을 제대로 반영하느냐 해가지고 이에 대한 용역을 정부 자금으로 용역을 준 적이 있어요. 예. 그때 에 어, 무선만 가지고는 안 된다. 보이스피싱이라든지 또 어르신분들 같은 경우는 좀 빠지는 경향이 있다. 네. 예. 유선전화를 많이 사용하고 하기 때문에 또 음. 유선전화를 사용하는 분들이 천한 300만 명 정도가 되잖아요. 그렇기 때문에 가장 민심을 정확하게 반영할 수 있는 것은 예. 유선전화를 꼭 포함해라 이렇게 해서 그 용역이 이루어졌고 그것을 중앙선관위가 홈페이지에다가도 올려놨지요 그래서 이 원칙 있는 단일화를 위해서는 이러한 유무선을 혼합하는 것이 민심을 가장 잘 반영을 하고 어여론조사로 보는 게 통계학이기 때문에 통계학에 갖고 있는 정확한 수치를 반영하는 데 비교적 정확성을 더 보강하는 화를 것이 예. 유선전화를 음, 플러스하는 게 좋습니다.
3: 근데
0: 안철수 후보 측 주장은 국민의힘이 자체 경선에서는 무선전화 100%로 해놓고 왜 우리랑 할 때는 유선을 넣어야 되냐 이건 말이 안 되는 거 아니냐 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거거든요.
5: 아, 그 주장 들었고요. 예. 또 그렇게 하실 수 있습니다. 음. 어, 그건 뭐 국민의당이 충분히 하실 수 있고요. 예. 그러나 당시에 우리 네명의 후보들이 그할 때는 그 내부에서 하는 일이고 그 후보들이 다 찬성을 했어요. 그거에 대해서 그렇게 중시하지 않았어요. 그러나 지금은 당대, 당의 협상이고, 예. 어쨌든 그, 어, 어, 서울시장이라고 하는 지금 야권의 후보를 뽑으면서 정밀도를 높여보자고 하는 것이기 때문에, 예. 대의 명분이나 조사의 용역, 정부가 준 조사의 용역 같은 걸 봐보면, 어, 원칙 있는 단일화를 위해선 저희가 주장하는 것이 원칙 있는 단일화인데, 이 부분에선 전 그게 맞다고 보여집니다. 그래서 예. 그러한, 전문가들의 조사 용역에 대해서 충분히 그 안철수 후보 측에서 받아들여야 된다 이렇게 보고 또어 이태규 총장께서 굉장히 고생을 하고 계신데 예. 어 이런 부분도 있습니다. 지금 가상 대결에서는 유, 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 가상 대결 한다고 한다면 유선을 받아주겠다 이랬거든요. 근데 가상 대결이 아닌 거에는 유선을 못 받아주겠다. 그리고 이것도 또한 논리적 보순입니다. 일관되게 어디든 일정한 부분이 통계학적으로 정밀성을 가지려면 받는 게 저는 맞다고 봅니다.
3: 예,
0: 가상대기를 한다면 유선전화 조사도 받아줄 수 있다. 이거는 다시 한번 제가 이따가 이태규 총장께 확인을 해보고요. 예, 예,
5: 제 이후에 나오시니까 한번 물어보시지요.
0: 일단은 안 후보가 이렇게 되면 기호 2번으로 출마는 못하게 되는 거네요. 오늘 등록은 다 해야 되니까 두분다
5: 네. 그렇습니다 대신 예. 이제 (28일까지) 하게 되면 한 분이 음. 이제 단일하게 되면 사퇴라고 하는 옆에 정확하게 예. 표시하게 돼 있죠
0: 그러면 (2번이든) (4번이든) 뭐한 분만 나오는 걸로 만약에 이제 단일화가 되면 그렇죠 그렇게 그렇습니다
5: 그렇습니다 그렇게 예. 될 겁니다 예. 예
0: 단일화는 아까 말씀하셨다시피 꼭 된다. 근데 시기는 어떻게 될까요? 29일에 이제 투표 용지 인쇄일인데 그 전까지 까지는
5: 28일까지는, 28일까지는 끝내야죠. 28일까지. 예. 예, 예. 예. 아니 근데 그 이제 송 의원님이 그 이전에 예. 예, 이전에 빨리 끝냈으면 좋겠습니다.
0: 송 의원님이 사실은 최근에 최강 시사 나오셔가지고 이 관련해서 이야기를 하실 때 16일까지 말씀하셨다가 17일, 18일 이렇게 말씀하셨다가 지금 이렇게 돼버린 거거든요.
5: <웃음> 그만큼 단일화가 예. 어렵고요. 옛날로 예. 따지면 전쟁하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 그 전쟁이라고 하는 것이 이제 선거로
3: 예.
5: 어, 민주적으로 바뀐 것인데 예. 그만큼 진안하고 힘든 것은. 사실입니다.
0: 그러면 이 실무 협상으로 계속 이어지는 건가요? 아니면 두 후보가 만나서 그냥, 야, 이렇게 그냥 하자라고 어떤 극적인 합의 같은 게 가능한 것입니까? 어떻게 보시나요?
5: 전권을 다 맡겼기 때문에 예. 실무 협상이 기본이 되겠지요.
0: 예. 자칫, 뭐, 여권의 바람일 수도 있겠습니다만은 자칫 3자구조로갈 가능성 에 대해서도 정치 평론가들이 좀 이야기가 나오고 있는 것 같은데요.
5: 그럴 가능성은 뭐 어, 없도록 저희가 해야 한다고 생각을 하고요. 예. 어제도 보니까 아침에 오세훈 대표께서 모방송에 나가셔가지고 예. 잠깐 도또 또 경쟁력에서 오십 프로만 받겠다 이렇게 또 얘기를 하시니까 예. 이태기 총장께서 한 열한 시경에 이걸 못 받겠다 또 이렇게 얘기를 하셨었거든요. 예. 그리고 나서 또 12시 좀 15분경에 안철수 대표가 또 오세훈 후보에 이 안을 또 받겠다. 여러 가지 이런 것이 서로 오고 갔는데 물론 이게 그 책임 떠넘기기로도 보여질 수 있고 또 그렇게 예. 한 가능성도 일부 있다고 하지만 두 후보들 간에도 단일화는 꼭 해야 되겠다라고 하는 그런 생각도 있다. 음. 책임을 떠넘기기에 떠넘기기 위한 그러한 반응이었겠지만 어쨌든 다급함에 그 반드시 이 부분에 대해서는 단일화의 필요성에 대해서는 공감하고 있지 않나 이렇게 생각을 네. 하고 있습니다.
0: 뭐 여상황제 뭐 정신 이상한 것 아니냐 하면서 이런 어떤 거친 말들이 오가서 감정의 골이 좀 깊을 수도 있을 것 같다 그런 생각이 드는데요. 그렇지는
3: 않습니까?
5: 단일화하는 과정에서 뭐 예. 여러 가지 갈등도 있고요. 예. 또 그러한 공세, 수비 다 있어왔습니다. 예. 그렇기 때문에 뭐 그것이 그렇게 단일화를 하는데 걸림돌이 된다고 생각하지는 않고요. 예. 또 실무적으로 어, 이태규 의원께서 굉장히 또 진지하시고 일을 잘하시는 분입니다. 그래서 예. 실무적으로나 이런 면에서는 뭐 그런 것들이 장애물이 되지는 않습니다. 외곽에서. 음. 어, 그런 뒷싸움도 그 있고 뭐 예전에도 그랬습니다. 네. 어, 정몽준, 노무현, 대, 노무현 전 대통령 단일화가 여러 가지 있을 때 보면 네. 그런 것들이 있었지만 실무적으로 네. 보면 다 가슴을 열고 비교적 잘그 진행한다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 성일정 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 이어서 국민의당 협상단인 이태규 사무총장, 이태규 의원 연결해서 안철수 후보 측 입장 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네네, 안녕하세요. 예. 낙관하십니까? 성일중 의원처럼 단일화는 꼭될 것이다.
6: 뭐, 단일화에 대한 그 염원들이 굉장히 강하고. 예. 예, 그래서 서로 간에 믿음이 있다면. 예, 저는 될 일은 반드시 될 거다, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 협상이 지금까지 잘안된 이유는 어디에 있을까요?
6: 뭐, 아무래도 이제 그 서로 간에 이제 그 선호하는 이제 그 단일화 방식에 있어서 차이가 많이 있죠. 많이 있는데 그런 부분에서 뭐 의견이 좀 좁혀진 부분도 있고 또그 유선전화를 포함 시켜 달라는 이제 이런 거 그런 부분 저희가 저희 입장에서는 이제 굉장히 불합리하다고 생각하는 부분들까지 예. 다양하게 있기 때문에 음. 저는 이제 그런 부분은 이제 실무 협상 도좀 좁혀 갈수 있다고 보지만 음. 이제 기본적으로 뭐 이게 이제 책임 소재 문제를 따지는 건 아니겠지만 예, 국민의힘 같은 경우는 이제 후보의 의견하고 이제 당의 의견 두 가지가 있습니다. 예. 예, 그래서 그두 가지가 일치하지 않는 거죠, 그러니까.
3: 후보는
0: 그냥 가려고 하는데, 당에서 자꾸 막고 있다?
6: 그것이, 저는 본제 뭐 그것이, 어, 현재 보면 이제 오세훈 후보님과 김종인 위원장님 생각이 조금 다르세요. 네. 예. 그래서 이게 서로 핑퐁 치는 떠넘기기 전략인지, <웃음> 예, 예, 그게 아니라면, 제가 예. 볼 적에는, 아 어, 오세훈 후보께서 지나치게 당의 어떤 입장에 휘둘리는 거 아닌가. 음. 이제 이런 생각이 들어서 저희 입장에서는 그냥 후보한테 전권을 주든지 예. 아니면 후보는 그냥 당의 모든 걸 맡기든지. 음. 그 양당간에 뭐를 갖고 협상을 해야 아, 문제가 저는 잘 해결이 된다고 보거든요. 가령 예를 들어서 어저께 오세훈 후보께서 이제 저희가 제시한 절충안을 또 수정해서 조금 바꿔달라고 말씀을 하셨잖아요. 예. 예, 네, 그래서 이제 그거를, 저, 는 이제 제가 실무 협상을 하는 입장에서 보면, 그 오세훈 후보께서 말씀하신 부분은 조사 방식에서 신뢰도나 이런 부분을 담보할 수 없는, 저는 이제 불합리한 부분은 안 된다고 그랬는데, 예. 예, 네, 그래도 문제를 풀기 위해서, 예, 안철수 대표가 전격적으로 받자, 이거를. 음. 그래서 받겠다고 하신 거예요? 예. 예 그래가지고 이제 다시 저희가 이제 그 실무 협상을 이렇게 하지 않습니까? 예 그러면 오세훈 후보께서 말씀하신 그 부분은 음. 당의 의견에 당의 그러니까 승인을 받지 못한 아니에요. 그러니까 아 그러니까 진행이 안 되는
3: 거죠.
0: 그걸. 근데 저쪽은 국민의힘 쪽은 우리 측이 요구한 유선 전화 부분은 언급이 없으면서 마치 이제 통콕에 받아들인다는 표현만 한 거는 일종 이제 언론 플레이한 거 하는 거 아니냐 뭐 이런 식의 아니
6: 그래 그러니까요. 예. 이게 다른 게저 저희가 어저께 이제 오세훈 후보께서 말씀하신 부분은 이제 저희의 절충안을 하나 하나를 받아 거받 수정해서 받으신 건데. 예. 그 절충안이라는 건 무선 100%를 전제로 하고 있습니다.
0: 아, 그거는 원래 무선 100%였다?
6: 그렇습니다. 저희가 그 절충안을 제시할 이때 그러니까 유선을 우리가 받을 테니까 그러면 이건 가상대결을 하자. 음. 이런 안을 하나 드렸고요. 예. 그리고 그 여러분들이 원하는 방식의 문구로 경쟁력 조사를 할려면 그건 무선 100%를 하자. 예. 대신 여러분들이 그 전에 요구했던 적합도도 같이 50대 오시고 동등하게 하자. 그건 예. 공평한 거 아니냐? 예. 그 안을 이제 오세훈 후보께서 말씀하신 거기 때문에 예. 그거는 무선 100%입니다. 그런데 막상 가보면 거기 이제 유선이나 이런 부분에 그러니까 유선이 빠지는 어떤 그 협상도 방식도 수용이 어렵다는 게 현재. 국민의 당의 입장인 걸로 제가 알고 있습니다. 그러니까. 방금 전에 성일정 의원도 거죠. 유선,
0: 유선이 무조건 들어가야 된다, 이렇게 이야기를 했거든요, 지금.
6: <웃음> 그러니까, 네. 오세훈 후보께서 말씀하신거 하고, 지금 성일정 의원님께서 그렇게 말씀하셨다면, 당의 입장은 다른 겁니다. 그러니까 협상이 안 되는 거죠, 사실.
0: 근데 성일정 의원은 또 이렇게 말씀하셨어요. 신무 협상단에게 정권이 준 거기 때문에, 정권을 준 거기 때문에, 후보끼리의 어떤, 적격적인 합의, 이런 것보다는 실무 협상단에서 이야기를 하겠다. 근데 실무 협상단 정권이라는 거는 결국은 지금 말씀 들어보니까 김종인 비대위원장의 의중이 들어간 그런 그 여론조사 방식이네요. 그, 그렇습니다. 그래서 그거는 저희가
6: 저희가 얘기한 절충안을 완전히 저게 못 받아들이겠다고 하는 말씀이거든요. 그러면 네. 다른 안을 갖고 오시든지 뭐 이렇게 해서 그럼 오세훈 후보께서 말씀은 그렇게 하시면 안 되는 거거든요.
0: 그렇군요. 네네. 그러면 그 국민의 당 입장에서는 유선전화 10%든 가령 5%로 좀 낮추자. 뭐 이런 식으로 해서 유선전화를 조금이라도 저쪽은 놓아야 되겠다는 입장인데 그거는 전혀 못 받아 아, 드릴 입장입니까?
6: 그렇습니다. 이게 일단 기본적으로 그왜그 그 국민의힘 분들이 이제 본인들 경선에서도 쓰지 않던 방식을
3: 예.
6: 왜 갑자기 들고 나오는지 저는 그게 잘 이해가 안 되고요. 예. 제가 알기로는 그 경선 때도 아마 그모 후보가 이거 저기 유선 넣어달라고 아마 그런 요구를 제가 한 걸로 알고 있는데 예. 그때그 유선 눌 필요 없다고 하셨던 분들이 저는, 어, 저, 비대위원장님도 그러시고 아마 오세훈 후보 측도 아마 그런 입장을 갖고 있었던 걸로 제가 알고 있거든요. 예. 네. 근데 이제 갑자기 뭐, 어저께 국민의힘에서 이렇게 배포한 보도자를 보면 이제 취약계층 의견을 반영해야 된다. 네. 뭐 이러면서 이제 유선 전화번호를 눈다고 하는데, 아니, 그렇게 취약계층 의견 반영이 중요하다면, 왜 정작 자신들의 경선 때는 그걸 안 썼습니까? 그리고 왜 갑자기 갑자기 없던 취약계층이 생긴 건도 아닌데,
3: 음.
6: 예. 그래서 저는 이제 큰 당의 어떤 명분이나 뭐 논리치고는 저는 굉장히 이건 조금 좀스럽다 이렇게 좀 보여지는 거고요.
3: 지금
0: 지난 예. 1월부터 복기를 해보면 김종인 위원장이 3자 대결로 준비하라는 이야기를 1월 1 0일인가 했단 말이죠. 네. 그리고 난 다음에. 토론도 못 하는 사람, 정신 이상한 사람, 뭐 이런 상당히 어떻게 보면 어 김종인 위원장이 정치를 오랫동안 하셨기 때문에 의도된 발언 같은 이런 이야기를 하는 것 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 저는 뭐 그것이 의도된 발언이신지 아니면 예. 순간순간에 어떤 그 감정이 예, 감정적 발언하시는지 잘 모르겠지만. 예. 어쨌든 저는 이제 말씀은 아 이게 조심해야 된다. 음. 이게 상대방에게 모욕적으로 느끼거나 이제 국민들이 보시기에 예. 이 눈살 찌푸리는 발언이 있으면 모르겠습니다. 당시에 뭐 그런 발언하면 속이 시원할지는 모르겠지만 예. 결국 은 이게 다제살 가까우면 결국 이게 누워서 침 뱉기 아니겠습니까? 음. 예, 저희는 그래서 이건 그 물론 이제 그 김종인 위원장님께서 그런 말씀을 하실 때마다 저희 당의 항의 전화가 빗발치게 옵니다.
3: 왜안철수
6: 왜, 왜 예. 대표는 당하고만 있냐. 예. 뭐 정말 그렇게 계속 당하면 예. 지지 철회하겠다. 뭐 이런 분들까지 나오는 거죠. 그러니까 안 대표님도 사실 괴롭죠. 김종인 의원님이 그런 말씀들을 하실 때마다. 그래서 이제 지난번에 좀안해 주셨으면 좋겠다고 이제 한마디 하신 거거든요.
0: 예 혹시 이게 결렬이 돼서 최종 결렬돼서 3자로 갈 수도 있는 겁니까? 어떻게 해보세요?
6: 저는 단일화가 최선이라고 생각이 들고요. 3자 예. 구도는 최악이라고 생각이 듭니다. 그래서 믿음을 갖고 음. 이될 일을 되게끔 하는 것이 지금 야권 전체 또 저희들한테 주어진 과제다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 국민의당 이태규 사무총장이었습니다. 고맙습니다.
3: 네. 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 최근에 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정세현 민주평통 수석 부의장 만납니다.
2: 을 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
0: 네, 한미 동맹이 한반도와 인도 태평양 지역의 평화, 안보, 번영의 핵심 축이다. 한미 외교 안보 수장이 5년 만에 2+2 회의를 열고 한미 동맹과 동북아 정세 등 여러 현안을 논의하고 공동 성명도 채택했습니다. 대북 정책의 새로운 그림을 그리고 있는 바이든 미행정부의 정책 방향 우리 정부의 역할 고민해야 할 시기인데요 정세현 민주평통수석부의장 나와 계십니다 안녕하세요
7: 예, 안녕하십니까
0: 예, 일단은 첫 공동성명에 그 가장 주목할 대목은 한미동맹이 한반도와 인도태평양 지역의 평화 안보 번영의 핵심 추임을 재확인했다 뭐 이건 거는 같은데요. 어떻게 보셨습니까?
7: 인도 태평양 전략이라는 것은 미국의 대중국 압박 및 견제 전략입니다.
0: 인도 태평양 지역 이게 나왔다는 네. 게. 네.
7: 인태 전략이라는 것은 그 미국의 대중국 압박 전략인데 그걸 한미 동맹을 거기다 갖다 붙였다는 게 지금 그렇죠. 그, 그 핵심축 린치핀이라는 편에서 그게 조금 그 뭐라고 까아 짐찜하고. 예. 그, 그다음에 그보다 더 중요하게 지금 눈여겨봐야 될 대목이 공동성명안에 들어있습니다.
0: 어떤 대목인가요?
7: 한반도 문제와 관련된 그, 그 표현인데 예. 한반도 문제와 관련된 모든 문제를 지금 한미 양국이 긴밀하게 조율하고 있다 이래놓고 예. 앞으로 이러한, 문제들인, 예. 이러한 문제들은 한미 간 완전히 조율된 대북 전략하에 이루어져야 한다는데 의견을 같이 하였다. 완전히 조율된. 완전히 조율된 대목 전략하에 이런 문제들이 다루져야, 다루져, 한반도 문제가 다루어져야 된다는데 의견을 같이 했, 했다는 얘기는.
0: 이게 무슨 말일까요? 완전히 조율된 글쎄요. 게 이게 영문으로 보니까. 예, 영문, 예, 어, 뭐. Fully coordinated 이렇게 돼 있던데요. 예.
7: Fully coordinated. 예. 완전히 조율그건 뭐뭐 제대로 번역한 거죠. 그런데. 과거의 경험을 가지고 얘기하면 94, 5년지간에 북핵 문제를 풀어나갈 때 예. 한미 간에 엇박자가 많이 났었어요. 음. 한국이 미국말을잘안 들었어요. 예. 그때 미국이 내놓은 것이 한미 공조라는 그냥 평범한 단어입니다. 예. 그게 나중에는 한미 공조에 합의해놓고 왜에 딴소리를 하느냐는 식으로 미국이 우리를 압박했었어요. 예. 그래서 정말 힘을 못쓴 적이 있었는데 음. 예, 4.7.9.19 남북 정상회담을 끝내고 난 뒤에 에, 98, 2018년 11월 20일날 한미 워킹 그룹이라는 것이 출범하지 않았습니까? 예. 그러니까 4.7 판문점 선언과 판문, 4.7 판문점 회담, 그다음에 9.19 판문점 저, 평양 회담 또는 9.19 남북 군사분야 합의서를 보면서 미국이 놀란 거예요. 음. 이사람들 합의한 거 봐서는 완전히 우리 말안 들을 것 같다 이제. 예. 그러니 이것을 어떤 식으로 조율을 하느냐.
3: 음.
7: 어떤 식으로 우리가 관리를 하느냐. 예. 아 한반도 문제와 관련해서 한미가 그 까말로 긴밀하게 워킹 그룹 워킹 그룹을 음. 만들어서 어, 거기서 합의되는 것만 추진해 나가기로 하자 하는 식으로 해서 어 우리가 이제 거기에 동의를 했던 것 때문에. 예. 이 2018년 11월 20일부터 남북 관계는 사실상 스톱이됐었습니다 왜냐면 아. 워킹 그룹 이게, 예. 이게 완전히 조율된 완전히 조율된 대북 전략 하에 한반도 문제가 다뤄져야 한다는 데 의견을 갖춰야 했다. 아 이게 한미 워킹 그룹의 시즌 2되된 건가?
0: 한미 워킹 그룹의 시즌 2다. 근데 어. 완전히 조율됐다는 그 단어를 보면 음. 우리도 어느 정도의 어떤 뜻이나 의지나 협상력이 있을 수 있는 거
7: 아닙니까? 이쪽에서 만약에 조율을 안 하면 그건 이상론적인 얘기고 이상론적인 이야기다. 국제 정치의 세계에서 예. 강대국과 중소국 사이에는 예. 그게 완전히 조율하는 명명분 하에 사실은 강대국이 가, 가, 가고 싶어하는 쪽으로 끌려갈 수밖에 없는 게 그게 그렇군요. 예, 보통 일입니다.
0: 그러니까 문구는 이렇게 써놓고 그냥 사실은 내말 들어라. 뭐, 이렇게 그렇죠. 되는 겁니까? 그러니까
7: 미국의 북한 압박해들 어갈때 우리가 그것을 견제할 수 있는 걸로 해석할 수 있지만 예. 그게 아니고 우리가 독자적으로 무슨 미국의 그, 뭐냐면, 승인이 없어도 음. 양해 없이 독자적인 행동을 헐라올때 미국이 아니, 완전히 조율된 대북 전략 하에 한번더문제를루로 나가기로 의견을 같이 해놓고 이게 무슨 짓이냐? 했을 때 우리가 아니 그 정도의 자율성은 줘야지 라고 얘기할 수 있겠는가
0: 아, 오히려 꼼짝 못하게 하는 하나의 문구가 될수 있다 아니기를 그런 아니, 아니,
7: 아니. 바랍니다 그런데 아. 과거에 그냥 지나가는 말 비슷하고 물론적으로 예. 말이 좋은 말이기 때문에 예. 합의했던 것들이 90년대 중반에 한미 공조 음. 2019년 아, 18년 11월 이후 트럼프 정부에서 남북관계를 옥죄했던 한미 워킹그룹 예. 이거고 지금 어~ 맥을 같이 하지 않기를 바란다 이거죠 저는
0: 예 음. 근데 어떻게 보면 또안 나온 단어에 주목을 해봐야 될것 같은데 음. 중국에 대해서는 직접적으로 어떤 언급이
7: 없었던 것이 고거는 우리 성과예요 예. 그거는 성과라고 보시면 는 거죠 미국의 국무장관과 국방장관이 예. 같이 그렇게 한미일 삼 한미 아니야 미일일 아니야 아, 미국을 들려서 한국 걸공개왔고 예. 그리고 이제 오늘 19일날 알라스카에서 어, 중국의 양자치 외교 담당 국무위원하고 만납니다 그 사람들이 예. 그러니까 미중. 예. 동북아 삼국을 순방하는 셈인데 그러네요 그 목적은 예. 어, 중국을 압박하기 위한 인도 태평양 전략에 일본과 한국을 확실하게 끌고 들어가기 위해서 온 거예요. 예. 어?
0: 그래서 아까 그
7: 인도 얘기만 안 했을 뿐이지. 예. 그러니까 한미일 한미관계를 긴밀하게 해야 된다는 얘기가공동 정부에 들어가 있는데 그 한미일관계 긴밀화의그 목적은 중국 압박이지만 음. 중국이라는 단어는 안 들어갔어요 예. 왜냐면 일본하고는 다르니까 예. 예.
0: 그런데 그럼에도 불구하고 그거를 시사하는 문구가 있더라고요 음. 한미는 한국의 신남방정책의 연계 협력을 통해 음. 자유롭고 개방된 아까 말씀하신 인태 지역 인도 태평양 지역을 만들기 위해서 함께 협력해 간다. 그래서 이걸 인도 태평양 지역의 지금 안정을 destabilize라고 표현해 놨던데 불안정케하는 어떤 세력 행위에 관해서 공동으로 협조한다. 그게 중국이에요. 그게 중국이 들어 그러니까 이렇게 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 그렇죠? 인테
7: 인테 전략이라는 것이 예. 이제 범위가 높죠 예. 근데 우리 신남방 정책은 사실은 이제 경제적인 문제고, 네. 어 우리의 경제를 좀더 그 풍부하기 위해서 음. 신북방 정책, 신남방 정책 두 가지를 지금 문재인 정부에서 추진하고 있는데, 네. 이 신남방 정책과 인테 전략의고 그 지역 지역이 겹치고 있어요. 음. 근데 처음에는 경제 협력도 인테 전략에 들어간다는 식으로. 끌고 들어가겠죠.
0: 인도태평양
7: 아, 정책이 예. 경제 문제 중심이니까 예. 그렇게 들어가지만 정경분리라고 말은 하지만 결국 경제적인 그런 긴밀한 협력 관계가 되다 보면 은 그것을 보호하기 위해서 군사적으로 같이 행동을 해야 된다고 할때 우리가 어떻게 빠져나오냐. 이게. 그렇죠. 그런 그 모순으는 충돌 관계가 있습니다. 만약에 그렇게
0: 코드 코드 이야기를 안할 수가 없는데 그쪽에 계속 뭐 들어오라는 어떤 메시지를 이렇게 전달을 하고 만약에 우리가 들어갔을 때 이건 경제 문제니까 괜찮아라고 하면서 들어갔을 때 중국은 어떻게 반응할까요
7: 경제 문제는 일단 뭐 협력 코퍼레이션 차원에서 하는 거기 때문에 예. 그저에대해그그 그, 그 문제를 가지고 중국이 우리를 어, 압박하거나 또는 보복을 하기는 어려울 겁니다 예. 아, 중국도 그래도 유엔 안전보장이사회 상임이사국이고 대국인데 예. 그렇게 가지는 않겠지만 그것이 이제 경제 협력에서 군사적인 협력으로 넘어가는 것은 종이 한장 차이예요. 그렇죠. 예. 군사적인 협력으로 넘어갈 기미가 보이면 그때는 사드 배치 때 못지않은 보복을 할 가능성이 있죠. 어휴.
0: 지금 그 한미공동성명과 미일공동성명의 어떤 뉘앙스 차이랄까요? 이런 것들이 있습니까?
7: 있죠. 어떤 것? 아니에요. 미일공동성명은 예. 노골적으로 예. 대북 적대적인 입장을 확실하게, 확실하게 것이고. 했고 예. 우리는 우리의 특수한 처지를 음. 생각해서 말하자면 경제적으로 중국과 긴밀한 협력관계 있잖아요. 쉽게 예. 얘기해서 우리가 지금 뭐 G10이다 G9이 된게 중국 덕분이에요. 중국에서 돈 벌어가지고 예. 그렇게 했어요. 그렇습니다. 어, 어? 예. 그러니까 그렇게 되기 때문에 예. 일본은 중국 아니라도 부자가 되지만 우리는 음. 중국을 끼고 있어야만 부자의 그, 부자로 살수 있다는 그 특수한 상황 때문에, 음. 어, 중국에 대해서 적대적인 표현이나 중국을 불안하게 만드는 표현을 넣을 수가 없죠. 음. 그, 그렇게 그 해서 그거를 이번에 적어도 공동성명에서 뺐다는 것은, 어, 그, 이번 어, 외교부 장관이나 국방부 음. 장관의 공로라고 볼수 볼수 있습니다.
0: 예. 네. 싱가포르 정상회담 때그 한반도 비핵화 하고 네. 지금 뭐 북한의 핵무기에 관한 우려가 지금 공동성명이 있잖습니까? 미사일
7: 문제라고 핵 미사일 있자. 문제라고 아, 해야 돼. 탄도미사일. 예, 탄도미사일. 어떻게 봐야 될까요? 어,
0: 한반도 비핵화와 북한 핵.
7: 북한의 북한의 비핵화라는 표현을 그다음에 많이 써왔었습니다. 예. 비핵화라고 보면은 처음에는 핵무기를 없애는 것이었지만은. 음. 점점 북한의 예, 탄도미사일 기술이 늘어나면서 핵을 실어 나눌 수 있는 미사일을 만삼천킬로까지 짜리까지 만들어냈단 말이죠. 예. 근데 이제 미국은 ICBM을 걱정하는데 대륙간 탄도미사일, 미국을 칠수 있는 일본은 중거리 미사일을 걱정을 해요.
3: 음.
0: 그렇죠. 자기 나라 당장 위협이 예. 되니까.
7: 예, 형이 또그련 대해서 했던 짓이 있기 때문에 음. 뭐 나쁜 짓 해놓으면 좀 불안한 거 아니에요 <웃음> 일본이 북한에 대해서 못된 짓을 많이 했지 예. 근데 예. 그~ 그것 때문에 이번에 탄도미사일이라는 표현이 들어간 것은 음. 일본이 미국한테 확실하게 그냥 대륙간 탄도미사일 말고 아. 뿐만이 아니라 중거리 탄도미사일도 이거는 다로 나가야 된다 앞으로 그러니까 일본이 개입할 여지가 그냥 있네요 여기에. 아 그리고 한미간의 긴밀하게 공조하기 위해서. 예. 어 한일 관계도 지금 빨리 풀으라고 하는 게 미국의 얘기 아니에요. 그리고 그것은 뭐 음. 일본의 요구이기도 하지만. 아, 예. 그 사람들 일본 사람들 그 일본 기업이 교수들한테까지 노비해서 램지가 램지역 교수 같은 사람의 노문쓰게 만드는 거 보십시오. 그렇죠 미지비시. 그러니까 미국의 정치 정치권을 움직이는 것은 예. 일본으로서는 여반장이에요. 아 네. 손디집, 손바닥 뒤집는 것만큼이나 쉬운 일이에요.
0: 오늘 미중 고위급 회담은 어떻게 될 거라고 보십니까?
7: 둘이 서로 평평하게 그뭐 말싸움하다가 끝나는 끝나겠죠. 중국
0: 입장에서는 입장한 게 있으니까. 예, 근데 중국 입장에서는 근데 지금 주, 상황에서 주... 미국의 어떤 요구들 계속되는 지적 재산권이랄지 여러 가지 요구들이 있지 않습니까? 그걸 다 들어줄 수 없죠. 다 들어줄 수 없어. 그동안 미국이 예.
7: 지금 이번에 그, 그 이, 한국에 들어오면서 음. 기자회견 때 그랬나? 미국, 일부 중국이 그동안에 예. 뭐 약속을 많이 어겼다 하는 세계를 하면서 일종의 에, 중국을 악마화시키는 예. 데모나이징하는 그런 그 과정을 밝기 시작했어요. 음. 약속을 어겼다는 게 지적사 사건 같은 거에서 지금. 미국의 요구를 잘안 들어줬다는 얘기했죠. 그렇죠. 예. 아, 예. 그런데 미국은 자기가 요구해놓고 중국이 이 양어제 그건 검토해보겠다 하면은 그건 약속했다는 식으로 이제 딱그치부하고 예. 이행되지 않으면 약속하겠다는 식으로 몰아붙이는 것 같은데 그런 문제가지고 양재치와 지금 그어그 브링컨 어 장관이 예. 아마 알라스카에서좀 경론을 벌이겠지만, 음. 그러나 중국이 일단 지금으로서는 어, 힘이 미국보다는 좀 딸리기 때문에, 어, 노골적으로 대들지는 않고, 살살 미국을 회유하는? 회유해 가면서,
3: 그냥
7: 그 비전 비화,
3: 음. 어,
7: 전쟁으로 번지지도 않고, 그 다음에 완전 화가 아닌 그런 상태로 해서 미국을 관리해 나가려고 올 겁니다.
0: 중국 입장에서는 조금씩 뭔가를 주고, 하지만 전면전은 안 아, 하고.
7: 그렇죠. 조금씩 주면서 주면서 미국이 노골적으로 북한을 압박하는 명분을 스스로 제공하지 않는 그런 식으로 타입을 하려고 할 거예요. 음. 그런데 그게 중국도 외교에서는 도사입니다. (웃음) 아. 왜냐하면 (웃음) 명세히 그게 한당일의 명청적 말까지는 그렇죠. 아편전쟁에서 영국한테 무릎을 꿇기 전까지는 주변에는 국가들을 혼행하면서 다뤘던 나라 아니에요. 그럼요.
0: 예. 그럼요.
7: 그건 이제 중화부흥이라고 그러고 예. 그러는데 중국에서는 그런 중화부흥의 꿈이 있는데
3: 음.
7: 아직은 직접 미국과 멱살잡이 할 정도의 힘은 없다. 음. 그러니 그 힘이 생길 때까지는 반 무릎은 끌어준다. 예. 그러나 완전히 꿇지는 않겠다.
0: 그렇죠 중국도
7: 네. 참 무서운 나라죠 아, 예. 아니 우리 속담에 뛰어넘어서 알 수가 없어 그런 말 있잖아요 <웃음>
0: 알 수가 없죠 예. 아, 미국이 둘다 예, 대국이라 쉽게 볼수
7: 없는 나라가 예. 중국이에요
0: 예 근데 바이든 행정부의 결국은 한반도 정책이 아직은 다 완성이 된 거는 아니라고 보고 그러면 어떡, 어떤 식으로 흘러갈 거라고 보세요?
7: 그래서 어저께, 예, 그, 공동기자회견장에서인가, 음. 정용 장관이 이제 싱가포르 그 합의의 중요성을 지적하는 것 같아요. 네. 뉴스에 잠깐 자막으로 지나가는 거 보니까. 우리로서는 싱가포르 합의로부터 다시 시작하자. 아. 예, 그걸 네. 이제, 예, 앞으로도 계속 얘기할 것 같습니다. 음. 오늘 아이고, 아침, 네. 그, 뉴스 공장에 어, 외교부 최종군 제1차관이 나와가지고, 예. 어저께 있었던 한미 투 예, 플러스 회담에 대해서 어, 이제 설명을 했는데, 음. 바로 그 싱가포르, 어, 한미 공, 북미 공동선언을 어, 출발점으로 삼아야 된다는 식의 이제 얘기를 우리가 강조했다고 하고, 예. 앞으로 지금 그 한미 간의 대북 정책 관련해서 긴밀한 조율을 하기로 했기 때문에 음. 그 방향에서 나가리라고 보지만 예. 문제는 미국이 그걸 들어주느냐 하는 거예요. 물론 트럼프 음. 때의 작품이기 때문에 안 된다는 얘기를 할 가능성은 없어요. 왜냐하면 어, 네. 특별히 그건 다른 건다 트럼프 걸 뒤집어도 예. 북핵 문제 또는 북한 문제와 관련해서 싱가포르 공동성명 같은 정도의 합의를 만들어낸다는 게 쉽지는 않습니다.
3: 음. 음,
7: 그러니까, 그거를 일단, 그, 뭐, 네 기둥으로 삼아서, 예. 그 안에, 예, 말하자면, 구조를 어떻게 꾸려나갈 것인지, 하는 것은 이제 우리가 긴밀하게 협의를 한미관 해야 되는데, 예. 그런 점에서 우리가 미국을 선도해 나갈 수 있는 많은 그 전략적인 그, 이, 예, 준비를 해야죠.
0: 미국을 그러니까. 선도해갈수 있는 전략.
7: 전략을 예. 만들어야죠. 예. 만들, 만들 수 있을 거예요. 어떤
0: 것들이 있을까요? 네? 미국을 선도해갈수 있는. 그것까지
7: 얘기를 해버리면 그건 <웃음> 전략이 아니아 그렇군요. 네. 그런데 예. 나는 지금, 에, 지금 국가안보실장으로 가 있는 서훈 전 국정원장. 예. 북한을 오랫동안 아, 다뤄왔던 사람입니다. 음. 아, 국정원에서. 예. 20대 후반에 국정원에 들어가서 그동안에 쭉 북한 문제를 다뤄왔던 사람이고, 또, 남북관계에도, 남북관계 일선에서도 열심히, 자, 좋은 일을 많이, 중요한 일을 많이 했던 사람인데, 예. 북한을 다뤄왔던 사람이 미국과 어떻게 북한을 관리하는 것이 미국에 도움이 되겠는가 하는 그런 전략을 짜는 데는 아마 야, 상당히 능력을 발휘할 수 있으리라고 봅니다. 북한은 어떻게 나올 것 같습니까? 아, 이제 일단 북한은 예. 이미 김여정 부부장의 담화 또는 최선희 외무성 제1부상의 담화에서 드러났듯이 예. 미국이 에, 어설프게 뭐 대화하자는 식으로 하서는안 어, 안 되고 예. 확실하게 말하자면 미국이 북한의 요구를 상당 한 정도 들어주면서 상호주의로 예. 그러니까 일방주의로 밀어붙이지 말고 음. 상호주의로 어 북한 핵문제와 북미 수교 예. 또는 평화협정 음. 그걸 3자를 연결시키는 식으로 해서 동시 진행하겠다는 그런 일종의 셈법을 분명히 하면 회담에 나올 것이다. 나오겠다는 얘기를 하는 거예요. 그래서 예. 구체적인 얘기 안 했지만 그런데. 그거 이제, 에, 미국의 대북 정책 지금 성한 과정에서, 성한 과정이 있으니까 수준에, 수준에 나온다고 그랬는데, 바로 그, 북한의 요구라 럴까 북핵문제해법, 북핵 어, 관련해서 싱가포르에서 합의했던 것을 미국이 다시, 기본 전략으로 채택하도록 설득을 할 필요가 있습니다. 앞으로 수주가 진짜 한국, 우리, 외교부와 국가 청와대 국가안보실장의 실이 부지런히 움직여야 될 겁니다.
0: 마지막으로 미국이 음. 공식적으로 코드플러스에 들어와라라고 제안을 한다면 우린 들어가야 됩니까? 안 들어가요. 시간은
7: 끌어야 돼요. 시간은 무권 시간 될 무조건 수, 끌어야 돼요. 될수 있으면 끌어야
0: 돼요. 될수 있으면 끌어야 된다.
7: 안 들어가는 게 제일 좋고. <웃음> <웃음> 음. 알겠습니다.
0: 말씀 감사하고요. 정세현 민주평통 수석 부의장님이었습니다.
7: 고맙습니다. 예. 감사합니다.
0: 네, 안녕하세요. 예, 예한 8분 밖에 안남아서 빨리 해야 되겠네. <웃음> 네. 일단, 박형준 국민의힘 후보 각종 우호계 지금 휩싸였는데 좀 정리를 해보죠.
8: 네, 그게 세 가지입니다. 예. 이제 우선, 국정원, 이명박 정부 시절에 국정원 예. 관련 4대 강에 대한 민간인 사찰을 보고 받았느냐 하는 보고 점이 받았느냐. 있고요. 또 예. 하나는 어, 지금 굉장히 좀 이제 그 핫해지고 있는데, 예. 부산 최고가 아파트죠. 그러니까 태본양옥이일고 예. 있는 LCT 음. 아파트를 두채 소유하고 있는데, 예. 1년 사이에 시대 차 40억을 이제 누렸습니다. 40억이에요? <웃음> 이게 이제 특혜가 아니냐. 뭔가 석연치 예. 않은 계약이 있다는 라 거고요. 예. 마지막으로는 이제 딸의 대학 입시에 부당하게 개입하려 했다라는 의혹이 있는데 예. 이세 가지가 이제 각각 보면 하나는 이제 민주주의의 가치를 훼손하는 문제고 그러네요. 네, 또 하나는 경제 정의와 관련된 문제고 예. 마지막은 이제 공정과 관련된 이슈이기 때문에 예. 지금 뭐 단일화가 거의 모든 블랙홀처럼 후보 검증 이슈를 빨아들이고 음. 룰이 어떻게 될 거냐에 대한 관심이 모여 있는데 사실 어 굉장히 중요한 검증 과제가들이 드립니다. 이것
0: 그런 그런 F사 시장 후보에
8: 관해서 하나하나 따져 보면 국정원 불법 사찰 보고 이게 쟁점이 뭐죠? 박경준 후보는 이제 예. 하늘의 맹세코 알지도 못하고 들은 적도 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 서류가 나와버렸죠. 네, 문건이 나와버렸습니다. 예. 이제 문건에 이 박경준 이제 후보가 당시 청와대에서 홍보기획관을 하고 정무수석을 했는데 예. 여기 이제 보고가 됐다라는 국정원 문건이 공개가 된 거예요.
0: 정무수석에게 보고 홍보기획관에게 보고를 했다? 네,
8: 그렇죠. 예. 그러니까 이제 공개된 문건 중에 이제 4대강 살리기 반대 세력, 음. 연대 움직임에 대한 선제 대응 뭐 이런 문건을 보면 예. 청와대 민정의 요청으로 작성되었고 정무 민정 국정기업 수생 등과, 어, 또 이제. 0-0, 1-0으로 지칭된 누군가에게 배포되었다. 이렇게 명시가 되어 있거든요. 일단 배포됐다. 네, 그러니까 예. 사람은 거짓말을 하지만 사실 이제 문건은 그럼요. 거짓말을 하지 않습니다. 예. 그래서 어, 이 문건 외에도 뭐 4대강 사업 반대단체 현황 4대강 사업 주요 반대인물 관리 방안. 이 문건 음. 역시 청와대 홍보기획관의 요청으로 작성됐다. 이렇게 나오는데. 이건 아예 요청으로 작성 네. 작성됐다? 당시 이제 예. 청와대 홍보기획관이 박형준 후보였던 거죠. 예. 이에 대해서 이제 문건 공개를 정보공개를 청구했던 명진 수님과 그러니까 사찰을 당했던 당사자죠. 예. 명진 수님 뭐라고 얘기냐면 박형준 후보는 이명박 정부의 불법 사찰을 기획하고 실행하는데 중요한 역할을 했고 예. 당시에 이미 이 내용들은 보도가 됐던 내용들인데 박형준 후보는 모르세로 일관하고 있다 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다. 그렇군요.
0: 두 번째 의혹은 l c t 아파트인데 네. 어제 뭐 SBS도 보도를 한것 같은데요. 네. 이게
8: 예. 뭐냐면 이제 예. 뭐 지금 특혜 분양 의혹이 있는 아파트인데 음. 박 후보가 이 아파트를 가족 포함해서 딸 부부와 함께 두 채를 갖고 있습니다 예. 물론 뭐그두 채를 가지고 있을 수도 있고 투자를 음. 해서 이익을 얻을 수도 있는데 문제는 이 과정이 어떻게 됐냐는 건데 예. 어제 이제 단독 보도가 나온 바에 따르면 음. 박 후보가 정상적인 매매 계약을 체결해서 샀다 이렇게 얘기를 했는데 예. 그 당사자가 그전 처의 아들이었던 것으로 어 지금 이제 드러났거든요. 전처의 아들? 네, 아까 그러니까 지금처인데 지금처의 아 때문에, 예, 예. 예. 그렇게 됐기 때문에, 그러면 이제 의문이 생기죠. 이게 이제 2010년도에 예. 20억 정도를 주고 분양을 받았는데, 예. 그때 이제 이 아들의 나이가 30대 중반 정도일 것였는데, 예. 이 20억을 어떻게 마련했느냐? 이런 거죠. 그리고 <웃음> 2019년도에 예. 1억 정도의 프리미엄을 붙여서 샀는데, 예. 그럼 이때 또 만약에 20억을 줬다면 예. 이 40억 정도를 총이 예. 어, 아들이 이제 갖게 된 셈인데, 예. 이 부분이 통상적으로 예. 뭐 저도 이런 질을 많이 해봤지만, 예. 통상적으로 이제 우회증여라고 보죠. 이렇게 되면
0: 아니 근데 보통 이제 아들이나 딸이 이렇게 산 다음에 네. 그 다음에 이제 부모가 이렇게 계속 이렇게 돈을 주는 게 되는데 이거는 아들이 샀다가 곧 있다가 그냥 탄 거잖아요, 또 자기 엄마한테. 그렇죠. 그 뭐라고 봐야 돼요?
8: 그러니까 이게 왜 이런 식의 계약, 거래를 했는지 예. 그리고 애초부터 이게 아들이 샀었는데 우리가 매매한 거다 이렇게 얘기한 게 아니라 예. 정상적인 매매 계약을 체결했다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 후보가 가장 나쁜 게단그 예. 단기간을 모면하기 위해서 거짓말을 하는 겁니다. 그런데 그렇죠. 이게 사실 이제 거짓말 프레임이 됐고 예. 이런 경우에는 그러면 이제 이 자금 출처가 어떻게 된 거냐 예. 그리고 왜 이런 방식의 거래를 한 거냐 예. 어이 부분이 이제 모두 논란이 되는데 예. 이거를 알기 위해서는 어어 박형준 후보와 이제 부인의 계좌를 들여다봐야 되는데 아직 이제 본인이 그 부분에 대한 공개를 하지 않고 있고 또한 가지 논란은 음. 박형준 후보의 부인이 LCT의 조형물을 만들었습니다. 그 그러니까 건물 앞에 있는 공공 미술이라고 우리가 부르는. 예. 근데 이게 이제 10억짜리 계약이었다고 하는데 보통
0: 대형 건축물에 이런 거 만들죠. 그렇죠?
8: 아그렇 예산이 이제 정해져 있죠. 공공 미술을 예. 해야 되는
0: 의무 조항입니다. 그근데이제이
8: 네. 과정 이것도 어, 미술계에서는 뭐 특혜나 이런 게 굉장히 많은 전통적으로 이제 좀 그렇죠. 그런 사안입니다. 그런데 예. 이거를 하고 음. 이후에 프리미엄이 당시에 3, 4억 했다는데 음. 불과 뭐 500만 원, 100만 원의 프리미엄을 주고 두 채를 구입한 게 특혜가 아니냐 이런 논란이 아, 있는 거죠. 아, 그러니까 당시에 프리미엄만
0: 3, 4억을 했는데 네. 500만 원밖에 프리미엄을 안 주고 계약을 그렇죠. 했다. 네. 그러면 특혜가 아니냐. 네. 게다가 건설사가 이런 그 공공건축물을 만들어 달라고 해서 이거를 계약해서 만들어준 당사자다. 당사자죠. 예. 박구보는 뭐라 그럽니까?
8: 이 박구보는 네. 이제 30년간 이제 부산에 집이 없었고 음. 무주택으로 있다가 아내 명의로 집을 작년에 산 거다. 음. 뭐 불가피한 사연도 있고 해서 10억 원의 융자를 끼고 샀다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데이 해명 자체가 네. 재밌더라고요.
0: 30년간이 앞에 들어가는데 네. 30년간 부산 외에는 집을 갖지 않았었예요 네. 그러니까. 부산 밖에는 아, 집이 있었는데 30년간 부산 부산 외에는 집이 없었다는 거는 이거 꼼꼼히 보면 좀 이상해요. 예.
8: 통상적으로 박후보가 이제 교수인데 대학 교수인데 10억 원의 융자를 끼면 제가 얼핏 계산해도 한 달에 원리금과 이자를 갚아나가는 게 계산이 안 나올 정도로 큰 금액이거든요. 사업을 하시는 분이 아니잖아요. 그런데 이제 이러한 게 이제 정상적인 매매로 볼수 있느냐, 이 부분이고요. 여기서 관련해서도 지금 자꾸만 이제 뭐 의혹이 제기될 때마다 조금씩 찔끔찔끔 해명을 하면서 결과적으로 거짓말을 하는 모습 이게 좀 후보로서 적절한가 이런 부분 좀 의문이 듭니다. 아들 딸도 당시 나이를 생각해 보면 20억 짜리 아파트 트를 퍽퍽 살 그럴 정도의 나이는 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 예, 아무리 그렇다고 예, 간단치 예, 않은 문제입니다.
0: 예, 예 그거. <웃음> 어떤 돈으로 살려고 했는지 진짜 거주 목적이었는지 그런 것도 궁금하고요. 마지막 곡은 뭡니까? 그러니까
8: 김승현 전 황익대 미대 교수의 주장인데요. 예. 박형준 후보의 딸이 입시를 봤는데 좀꼭 붙여달라. 음. 실기시험을 봤는데 우리 딸을 꼭 붙여주셔야 된다. 예. 이렇게 청탁을 해왔다는 겁니다. 예. 그래서 이제 그박 후보의 부인이 부산에서 이제 화랑을 운영하기 때문에 음. 자기가 안면도 있고 원로교수가 부탁도 해서 예. 만났는데 당시에 봤더니 이제 형편없는 그림을 그려왔는데 그래도 음. 자기가 점수를 좀 줬다 예. 결과적으로 낙방하긴 했지만 어쨌든 입시에 개입하려고 했다. 어. 이제 이 의혹을 제기하고 예. 그 박경준 후보의 사무실 앞에 가서 기자회견까지 했습니다.
0: 그렇군요. 그 네.
8: 근데 이제 박후보. 여기에
0: 대해서 뭐라 그래요? 이에 대해서는
8: 예. 뭐 시기가 일단 맞지 않는다. 그러니까 시기가 안 맞는다. 홍대에 편입을 시도한 적이 있다라는 사실을 인정을 했는데, 음. 어, 부정청탁은 전혀 없었고, 당시에 딸은 영국에서 학교를 다니고 있었기 때문에, 예. 2000년, 그 2000년 입시라고 지금 얘기를 하고 있는데, 예. 전후에는 한국에 있지도 않았다 딸이, 뭐 예. 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다.
0: 이거 수사가 필요합니까? 어떻게 보세요?
8: 어, 뭐 우리가 입시비리 관련해서 워낙 강도로 분수했던 사걸 <웃음> 봤기 때문에, 사실 예. 그 기준에서 비춰보면, 예. 충분히 수사를 할수 있다라고. LCT도 저는 그렇고. LCT도 예. 마찬가지고. 예. 이 국정원권도 반드시 좀 규명이 음. 필요한 거고, 이게 이제 단일하는 음. 한쪽 진영의 룰을 정하는 문제라고 한다면, 그렇죠. 이것은 네. 실제로 후보의 어떤 도덕성, 그리고 음. 적합성을 묻는 문제이기 때문에 예. 이 부분에 대한 검증이 좀 필요해 보입니다.
0: 기만의 눈이었습니다. 감사합니다.
8: 네, 감사합니다. KBS
0: 일라드 최근의 최강 시사 2 분은 여기까지입니다.
1: 최경영의 최강시사 gps가 연결되었습니다. 최경영의 최강시사 여의도 신호등
0: 네한 주간 화제가 됐던 전과 인물을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 형근택 변호사님은 스튜디오에 나와 계시고요. 김태현 변호사님은 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까. 아, 네 안녕하세요. 네, 네.
9: 안녕하세요. 형근택입니다. 아, 예.
0: 예. 서로 자, 잘 들리시죠? 서로.
9: 예, 네잘 들립니다.
0: 예. 이번 주에는 이 형근택 변호사님은 안철수 국민의당 서울시장 후보 빨간불 주셨고요. 김태현 변호사님은 아 박영선 더불어민주당 서울시장 후보. 원래 빨간 빨간불이었는데 연한 파랑으로 바꾸자 뭐 이래 이랬었던 건가요?
10: 아, 원래 그냥 어저께 사실 아이템 정할 때 그냥 빨간불 잠깐 했었는데요.
3: 예.
10: 그, 네, 저기, 저, 현금택변호사님이 안철수 뭐 빨간불 한다고 그래가지고. 예. 저도 그냥, 어, 그래? 그럼 빨간불에 맞불을 놓을까? 그러고 이제 박영수 빨간불 했는데. 예. 오후 저녁에 돌아가는 판에 보니까. 예. 이번 주는 그래도 파란 불을 해드려야 될것 같아 가지고 제가 아. <웃음> 다음 주는 그냥 빨간 불할 거예요 다 다음 예. 다다 다음, 다음 주는
0: 예. 역시 뭐 변호사님이라서 최대한 객관적으로 보려고 노력을 하시는군요.
10: 아 그럼요. 일단 평론을 할 때는 또 정확하게 해야죠. 예. 아닌 걸로우기면 뭐 되겠습니까? 예. 예.
0: 일단 야권 단일 이게 지금 지금 오늘 성일정 의원하고 이, 이태기 의원은 제가 들어봤는데 예. 느낌은 제 느낌은 예. 안될 수도 있지 않나 이런 생각이 들어요. 어떻게 보뭐 보십니까?
10: 저한테 물어보신 건가요?
0: 아, 이두분 다한테. 네. 네.
10: 예. 아, 왜 그러지? 네. 예. 아, 야죠 자꾸 그게안 되길 바라시는 거예요. 아니, 야 바라. 바라
0: 지금 저도 네. 객관적으로 말씀드리는 네. 거예요. 지금 느낌이 <웃음> 좀 이상해요. 난, 뉘앙스들이 난,
10: 난관에 부딪힌 건 맞고. 예. 저기 지금 저선근택 변호사님이 안철수 보 빨간불 하셨는데 예. 사실 비단 빨간불이 안철수 보만이겠어요.
0: 오세훈후 그렇죠? 보도.
10: 뭐지? 아니 단일화 안 되고 나항 거꾸로 오전으로도 빨간 불이죠 거기 혼자 파란 불이 이유는 없잖아요
3: 그렇죠, <웃음> 그렇죠? 예. 예
10: 그리고 김종인 비대위원장도 빨, 더 새빨간 불이고
3: <웃음> 더 새빨간 예. 불이 예
10: 지금 단일화가 제 나항에 겪는 나항을 지금 겪고 있는데 예. 만약에 이제 2 8일에대드란인이잖아요 음. 만약에 그때까지 안 된다고 하면 예 그리고 대도 시너지 효과가 없다고 하면 예 누가 가장 큰그 원인 제공자냐 음 물론 뭐 후보들도 원인 제공자긴 하죠. 어쨌든 모든 협상이란 건 상대가 있는 거고 그중 네. 하나라도 100% 양보하면 되는 건 맞는 거니까요. 음. 어쨌든 협상을 타결 못한 안철수 후보하고 오세훈 후보도 1차적인 책임은 있지만 네. 저는 가장 근본적인 원인은 저 김종인 비대위원장에게 있다. 어. 저는 그렇게 보는 거죠 지금 예. 돌아가는 판에 보면
9: 예. 우리 김태현 변호사가 뭐 직답을 안 하는데요 예. 아침에 저도 그 인터뷰 음. 들었거든요 예. 성일정 의원하고 이태규 얘기를 들었는데 음. 똑같이 질문하셨잖아요될 예. 거냐 같냐 그렇죠 성일정 의원이 약간 말을 흐렸어요 어떻게 흐렸냐면 예. 뭐 되겠죠 뭐 약간, 예. 약간 약간 그러니까 바로 직답이 안 나오고 예. 약간 흐리면서 뭐 노력한다는 건데 그래도 이태규 사무총장은 조금 더뭐 약간 그런데 된다라는 얘기보다는 뭐 해야죠 약간 당위성 게다가
0: 끝 무렵에 네. 어떤 이야기를 했냐면 최선 단일화가 되는 게 최선이고 그렇죠. 단일화가 안 되는 게 최악이라고 했거든요 그 그렇죠. 근데 현실은 항상 최선과 최악의 중간이에요
9: 그러니까 저도 그 인터뷰 예. 들으면서 받은 느낌이 똑같았어요 예. 그러니까 아 이분들은 안될 수도 있는 걸 염두에 두면서 염두에 하고 있다라는 생각이 예. 들었고 예. 그러니까 결국은 어, 뭐 변수라는 게딴게 게 있겠습니까? 어, 처음에는 단일화를 해야만 이긴다고 생각했는데 지금 보니까 어, 삼자가 해도 우리가 이길 수 있겠는데? 음. 이 생각을 하는 거거든요. 그 그렇죠? 결국, 네. 그리고 기본적으로 이 지금 국민의힘이나 국민의당은 예전에 뭘 같이 한 적이 없어요. 민주당 예. 같은 경우예전 민주당이랑 뭐 안철수 대표는 뭔가 그래서 같이 한 적이 있잖아요 예. 그리고 민주당이나 아니면 예전에 뭐 진보 정당이나 이런 사람들은 항상 시민사회에서 뭔가를 같이 하고 음. 학교 다닐 때부터 뭔가 뭐 운동도 같이 하고 이런 뜻 가치를 공유하는 사람들이 있거든요 예. 그런 사람들이 아니라는 것이고 예. 또두 번째는 가치를 공유 안 해도 그거를 중재할 수 있는 사람들이 있었어요 예전에 음. 예를 들어서 무슨 시민사회 같은 면는 원로 목사님이나 뭐 시민단체 뭐 대표나 이런 분들이 불러서 야이거 해야지 하면 되는데 이걸 중재할 수 있는. 사람이 없어요 지금은. 예. 그러다 보니까 지금 어찌 보면 이제 거친 온사가 오가면서 이게 지금 단일화를 난 저도 보기에 왜 이분들이 단일화하려고 하지? 목표는 딱 하나요. 이기려고 하는 거. 그렇밖에 없는 거예요. 음. 뭘 나눈다든지 공유한다라든지 이런 생각은 없고. 같이 공유. 예. 그렇죠. 그런 게 전혀 없어서 근데 결국은 이기려고 하면은 어, 삼자로도 이길 수 있다. 최근 뭐 어저께 뭐 아마. LH 사태 플러스 지금 이제 그 분의 기자회견까지 나와가지고, 그렇죠. 부도가 지금 네. 여권을 계속 불리하게 하고 있거든요. 예. 그러니까 아마 자체적으로 돌려볼 거예요, 여론조사들을. 돌려봐서, 아, 이게 불리하지 않다라고 하면 음. 제가 보기에 아마 양측 다. 뭐, 명분 어떻게 삼을지 모르지만, 삼자 대결도 염두에 두면서 아마 협상을 하는 것 같습니다.
0: 김태변호사는 그, 어떻게 보십니까? 그래요. 무슨, 자
10: 무슨 단일화를, 무슨 대단한, 무슨 가치의 공유, 뭐, 그렇게 말씀하시는데. 예. 아니, 솔직히 까놓고 얘기합시다.
3: 예.
10: 2002년에 노무현 당시 후보하고 정몽준 후보는 가치 공유했습니까? 그렇잖아요. 예. 그 다음에 2010년에. 아 문재인 후보하고 안철수 후보는 같이 를 공유했습니까? 어. 이기려고 하는 거예요. 그게 현실적인 얘기인 거고. 그 예. 근데 이제 문제는 지금 뭐 중재하고 이제 그만 쓰면 저도 얘기는 맞는 것 같아요. 가운데서 난항을 겪을 때 중재를 해주는 어른들, 음. 한 약, 저 예전에 민주당, 민주당 계열 어른들 뭐 계시잖아요. 예. 그럼 지금은 사실은 만약에 공, 안철수 후보와 오세훈 후보의 단일화가 난항을 겪으면 그거를 중재해 줄 어른 중에 한 사람은 누군가. 그게 사실은 김종인 비대위원장이거든요. 왜냐면 음. 안철수 후보는 당 대표이자 후보예요 예. 사실은 그 1인 정당이나 마찬가지예요. 현실상. 예. 오세훈 후보는 후보입니다. 후보들은 개인 욕심이 들어갈 수도 있어요. 예. 그걸 이제 중재해 줄 사람이 어떻게 보면 좀붙죠 여러 가지 안을 만든 사람이 국민의힘 비대위원장인 도저 김종인 위원장도 그런 역할을 할수 있는 음. 원로 중에 한 사람인데 예. 그런데 오히려 국민의힘의 김정인 비오위원장이 저는 이게 정말 단일화를 원하는 건가 음. 단일화를 깨려는 건가 네. 거기에는 아마 두 가지가 있을 거예요. 하나는 안철수 후보에 대한 개인적인 사감도 들어있을 거고 네. 두 번째는 향후에 서울시장 재보선 선거이 이 끝난 다음에 반드시 있을 수밖에 없는 야권의 재편 과정에서 그렇죠? 본인의 어떤 정치적인 이득을 계산하는 거 아닌가라는 그런 생각을 저는 지울 수가 없고.
3: 그 생각 지합니다 네? 네? 예,
0: 딴 생각을 하고 있다 김정인.
10: 예, 예. 예, 그래서 지금 김무성 전 대표나 이재호 고문 같은 분이 김정인 비대위원장 저 단일화 방해하지 말고 사퇴하라라는 강한 얘기까지 나오는
3: 게다 음.
10: 그런 계산들이거든요. 그거 그럼. 아마 제가 말씀하시는 게 얘기는 뭔지 아마 한근택 변호사도 알고 계실 거예요.
0: 알고 계시, 왜냐? 계십니까? <웃음> <웃음>
10: 보시면 이렇잖아요. 네. 네. 어차피 지금 단일화 상대니까 지금 경쟁 상대긴 하지만. 음. 이 단일화 국면이 끝나면 어찌 됐든 좋은 나시를 협력해야 될 사람입니다. 그죠죠 예. 그러니까 안철수 후보가 뭐 훌륭한 사람이든 나쁜 사람이든 떠나서 음. 어쨌든 지금 여론조사상 20에서 25% 대선 여론조사 5, 6% 정도 가지고 있는 사람이에요. 예. 지금 국민의 입장에서도 굉장히 소중한 사산 중에 한 사람이거든요. 백척해야 음. 될사람이면서 결국은 끌어안아야 될 사람이라고. 어찌 됐든 그 지지세는 있는 거리가 그 크든 적든 예. 쉽죠. 쉽지 않은 야권에 파을그데거기다 되고 뭐 삼자구조도 이길 수 있다. 음. 후보가 되는 일은 절대 없을 것이다. 정신 나간 사람이다라고 하는 워딩들이 과연 정상적인 워딩이냐라는 걸 생각을 해보면, 김종인 전전 저는 딴 생각하고 있다라고 보는 거죠. 그렇기 때문에 음. 단일화 협상에서도 상대가 절대 받을 수 없는 카드. 지금 시대와 맞지도 않은 유선전환 5%에서 10%. 이걸 고집하는 게 아니겠어요? 제가 알기로는. 무선 100%가 아니라 유선전화 5에서 10%를 고집하는 사람은
9: 오세훈 후보가 아니라 김종인 비대위원장을 저는 알고 있습니다. 아, 아니 예. 뭐 이건 아침에 다 나왔잖아요. 예. 왜냐하면 사실은 선거 국면에는 후보가 중요해요. 음. 당대표보다 음. 후보의 권한. 지금 뭐 우리 당에서도 특검 얘기도 박영선 후보가 먼저 얘기했던 게 예. 어쨌든 후보들은 현장에서 부딪치는 사람이거든요. 후보 의견을 따라가는 게 맞습니다. 근데 지금 잘 지적한 것처럼 어쨌든 오세훈 후보는 무선 100%로 적합도 한쪽에서 하고 경쟁력 한쪽에서 해서 합하자 음. 받은 거거든요 근데 결국 김종인 비대위원장이 유선 들어가야 된다라고 예. 해서 이제 못 받았다는 건데 음. 이거는 제가 보기에 좀 아니에요 왜냐하면 선거 과정에서는 후보가 일단 우선이에요 당보다 그런데 예. 후보가 받았는데 당에서 틀었다 그러면 음. 이거는 누구랑 해야 돼요? 제가 보기 지금 논리적으로 봤을 때는 이 안철수 대표 측에서 얘기하는 게 맞아요 아, 누구랑 얘기해야 되냐, 우리가. 어, 아니, 일단 후보가 있고, 후보가 정권 위임한 실무자 협상이 있어서 음. 후보가 오케이 했으면 끝난 건데, 음. 거기서 또 위에, 그러니까 이제 상황이라는 얘기가 안 나올 수가 없는 거죠. 음. 안 된다 그러면. 근데 제가 봐도 뭐 지금 뭐 협력 관계 나중에 시너지 얘기하는데요. 그거는 물론 갔어요, 이미. 아, 이렇게 뭐 정신 나간 사람까지 얘기하는데 그게 되겠어요. (웃음) 제가 보기에는 아마 후보가 대도 어느 쪽이 되든지간에 네. 뭐 열심히 돕기는 쉽지 않은 상황이다. 단일화가
0: 대도 선거 기간에 그렇죠. 열심히
9: 제가 보기에는 아마 이게 지금 국민 음. 그 김정인 비대위원장 같은 경우는요 단일화가 목표가 아니라 음. 아마 네. 이제 안철수 고사작전 아닌가 봐요. 네. 왜냐하면 시간을 끌면 예. 유리하다고 보는 거고 예. 결국은 어, 지, 이 지지율 격차를 더 버릴 수 있을 것이다. 지지율 버리면 안철수 후보는 어쨌든 드랍하작 겠느냐. 그러니까 예. 여론조사에도 밀릴 수도 있고 아니면 예. 뭐 사퇴하든지 뭔가 어, 그이 이 격차가 벌어질 거로 봐서 음. 저는 아마 최대한 끌것 같아요. 그럼 그러면서, 28일까지도 끌면서 그, 예. 그 상황을 어, 그러다가 만약에 안 되더라도 음. 안 되더라도 삼자로 가도 지질격차를 벌려놓은 상태에서 하기 때문에 예. 어떤 승, 승산이 있다 이렇게 예. 생각할 때는 승이 더 많다고. 박영수
3: 후보 바로 이야기.
10: 선거 때부터 정확히 보셨어요.
3: 예, 네,
10: 제가 알고 있는 저 김종인 비디오 현장에 아마 생각도 그런 거로 저도 알고 있고 예. 굉장히 그게 저는 위험하다라는 거죠. 위험하다. 왜냐하면 음. 이게 시너지를 정치를 플러스의 정치를 해야지 마이너스 정치를하면안 되지 않겠습니까? 예. 더군다나 지금 야권은 지금 LH 사태가 터지고 이게 음. 박원순 전 시장의 문제로 생겨서 보궐선거기 때문에 좀 유리한 국면이 저, 저 이루어진 거지. 태블릿 핏이 터진 이후로 한 번도 유리한 국민에서 선거를 치러 본 적이 없는 거잖아요.
3: 그러네요. 그래서 지금은 예. 천재
10: 이위의 기회라고요. 음. 이랬을 때 하나라도 더 힘을 합쳐서 플러스의 정치를 해야지 마이너스 정치하면 되겠어요? 저는 그걸 지적하는 거죠.
0: 맞는 말씀이신 것 같고요. 그 다음에 이제 박영선 더불어민주당 후보 이야기로 넘어가야 되는데, 연한 파랑을 선택하신 이유는 뭡니까?
10: 아, 아 제가 뭐 박영선 후보가 잘했다 이런 걸 떠나서 예. 선거는 강제적인 게임이니까. 그렇죠. 사실 근데 박영선 후보가 굉장히 흐름이 안 좋았죠.
3: 왜냐하면 좋죠. LH, 기본적으로 예. 아까도
10: 말씀드렸듯이 판이 안 좋은 상태에서 선거를 치르기 시작을 하는 거니까, 박원순 전 시장의 문제, 거기다 LH까지.
3: 그렇습니다. 근데
10: 지금 보니까 야권의 단일화가 삐걱삐걱 되기 시작합니다. 음. 그죠? 그리고 이게 단일화가 돼서 만약에 3자구도 되면 야권은 진짜 어려워지고 저는 필패라고 보고. 예. 만약에 안철수 후보가 단일화가 되면 과연 국힘 조직이 제대로 가동이 될 것인가? 아. 또 오세, 네, 오세훈 후보가로 단일화가 되면 어. 내곡동의 문제는 어떻게 할 것인가라는 약점들이 지금 도출되는 거잖아요.
3: 그런
0: 과정에서 그러면 박영상.
10: 마이너스가 되면 상대적으로 올라갈 수밖에 플러스. 없고. 플러스 예. 네, 거기다가 음. 어쨌든 박원순 전 시장의 피해자 기자회견 이 있으면서 예. 그3인방의 정리가 됐어요 지금.
3: 음.
10: 어찌 될건 간에. 그랬죠. 그러면 악재를 좀 털어낸 측면이 있죠. 예. 그래서 제가 상대적으로 파란불을 준 겁니다. 다음 주는 또 어떻게 될지 모르겠습니다.
0: <웃음> 다음 주는 네. 또. 그순 있죠, 제가. 예. 다음 주는 또 여의도 신호등에서 만나보기로 하고요. 지금 박영선 후보 같은 경우에 지지율 반등의 기회를 잡을 수 있을까요? 어떻게 보십니까?
9: 이게 지금 뭐 좋은 뉴스는 하나도 없고요. 좋은 뉴스는 예, 없죠. 예, 박영선 후보 입장에서. 그렇죠. 지금 예. LH도 그렇고 지금 기자회견도 그런데 음. 더안 좋은 건 이거죠. 단일화 국민이 늦어질수록 예. 박영선 후보가 조명을 받을 수가 없어요. 모든 언론이 지금 단일화만 아, 관심을 갖고 있기 때문에 오히려. 28, 그렇죠. 28일까지도 단일화가 만약에 계속 안 되고 있으면 어. 실제로 28일 이후에 선거운동도 물론 할수 있습니다만 조명을 받을 수 있는 기간이 일주일 정도밖에 안 돼요. 아
0: 그러네요. 그렇죠. 4월 7일이니까? 그렇죠. 그게 예?
9: 제가 보기에는 김종인 위원장이 생각이기도 할 거예요. 이 선거를 계속 단일화에 관심을 갖게 만들고 아. 여야 간의 대결이 아니라 아. 이걸 염두에 두면 그러니까 박영선 후보 입장에서는 굉장히 불리한 거죠. 뭔 얘기를 해도 언론에서 일단 받아줘야 되잖아요. 써줘야 되는데 그렇지 예. 않고 예. 어제도 보면 모든 사람들이 질문이 안고 간다는 게 뭐냐. 기자에게 내용만 물어본단 말이에요. 그렇죠. 정작은 뭐 정책이라든지 이걸 음. 얘기해야 되는데 그런 면에서 굉장히 이제 녹록치 않은 선거다. 그런데 어제 아마 일찬 대표가 나와서 이제 한 말에 저는 굉장히 의미가 있다고 봐요. 예. 뭐냐면 지금 이제 우리 민주당에서 지인 찾기 이걸 굉장히 열심히 하고 있거든요. 음. 그래서 아는 사람들을 연락하고 있는데 지난번에 한명숙 후보가 나왔을 때도 여론조사는 한 20% 정도 밀렸어요. 예. 근데 그래서 사람들이 많이 투표를 포기했단 말이에요. 진짜 가지도 않고 조직도 안 움직이고 음. 캠프만 움직였는데 0. 몇 프로밖에 차이 안 났죠. 그때 음. 1, 2% 정도 뒤집혔단말이죠 거의 이제 강남... 그서 개표하면서 뒤집어졌거든요. 막 예. 네. 그렇게 본다 그러면 사실은 여론조사에서는 어쨌든 좀 뒤지는 건 나오지만 기본적으로 뭐 시도의원이라든지 아니면 구청장이라든지 기초조직은 민주당이 탄탄하거든요. 예. 이거를 최대한 가동하고 사람들이 또 사전투표를 하면 좀 투표를 올라가는 경향이 있습니다. 음. 그래서 아마 어 지인 찾기 그 다음에 사전투표를 열심히 독려하면 네. 저는 뭐
0: 박영순 후보도 충분히 지금 승산이 있다라고 보고 있습니다. 승산이 있다라는 말씀에 어떻게 생각하십니까?
3: 마지막으로
10: 아이고좀 맞는 얘기예요. 그게 이 네. 얼마 전에 이낙연 대표가 음. 지상전 얘기하잖아요. 그러니까 네. 선거에 사실 공중전하고 지상전이 있는 건데 음. 공중전이라는 것은 저 중앙에서 봤을 때는 큰판 구도 얘기하는 거고 이제 지상전이라는게 거기 당원들이라든지 지역 의원들이 이제 그저 지역 훑고 다니면서 하는 걸 얘기하는 것들은 쉽게 말씀드리면 근데 조직력? 현근대표에서 그러니까 예. 네, 얘기한 대로 이게 지금 조직은 민주당이 강합니다. 왜냐하면 음. 구청장 국회의원 시의원 다 이제 민주당이니까 더군다나 예. 이거는 보궐선거거든요. 예. 보궐선거는 상대적으로 투표가 낮아요. 왜냐면 그날 쉬는 날도 아니니까 사전투표 있다고 하더라도. 그러네요. 그러면 기본적으로 조직이 풀 가동돼 가지고 지금 가야 되는 것이 있는데 음. 거기에서 민주당이 강점을 보이기 때문에 음. 뭐, 그렇다고 제가 방금 전과 당선들 이렇게 얘기는 하면 못하겠지만, 네. 여론조사에 나오는 거보다 실제 결과는 좁혀질 거는
3: 맞을 있다. 거예요. 예, 네. 네.
10: 그래서, 예, 네. 그, 이제 지금 역전할 정도로 좁혀질 거, 저, 역전이 될 거냐, 아니면 그냥, 음. 저, 투표율만 좁혀질 거에 문제는 있지만, 어쨌든 지금 여론조사에 보면 상당히 차이는 있는 거 맞잖아요. 네. 단일보가도 되는 경우에 보면. 음. 그거보다는 그렇죠. 실제는 뚜껑을 열면 좁혀지긴 할 거다라는 거죠. 네. 민주당의 강력한 조직력 때문에.
0: 알겠습니다. 여기서 끝내야 되겠고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 여의도 신호등 현금택 변호사 김태현. 변호사였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 케이비에스 네, 일 라디오 최근의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
1: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는
0: 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네 미국 애틀랜타에서 연쇄 총격으로 한인 6명을 포함해서 8명을 살해한 용의자의 범행 동기를 놓고 논란이 일고 있습니다. 용의자가 정신질환이 아닌 아시아계에 대한 증오범죄였을 가능성. KBS 김양순 특파원 연결해서 미국 현지 상황 알아보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 아, 예. 미국 간 다음에 처음으로 통화하네요. 예, 방송에서. 네,
1: 미국에서. 예. 연결해주시길 기다려야 되는데 안 부르시더라고요.
0: <웃음> 지금 어디에요? 미국.
1: 네, 지금은 저희 사무실에서 막 퇴근해서 예. 집에 왔는데요. 또체가시사에서 예. 예. 전화 연결을 해달라고 하셔서 집에서 전화하고 있습니다. 예,
0: 좋습니다. 일단 그 범행 동기가 구체적으로 파악이 됐습니까?
1: 예, 아직까지 범행 동기가 파악이 안 됐고요. 예. 어제 체로키 카운티의 보안관이 예. 어, 성중독이다라는 얘기를 하면서 스파업소에 자주 드나들었다라고 아, 하면서 예. 본인의 SNS에다가 어. 이 롱이라는 용의자, 지금 피의자죠 기소가 됐으니까 이 피의자가 예. 굉장히 힘든 하루를 보냈다라고 어. 썼어요. 근데 이게 역풍을 지금 맞았습니다 <웃음> 어, 이제 언론들이 하루 종일 예. 얘기한 게 지금 이미 이제 인종차별 범죄나 증오범죄가 아니라고 물타기를 하는 거냐. 예. 왜 성에 대한 이야기를 하느냐. 그리고 이 사람이 힘든 하루를 보냈다면 아예 어제 하루가 없었던 사망자들에게는 아예 시간이 없어진 셈이잖아요.
3: 그렇죠. 하루가
1: 없었던 사람은 어떠라는 거냐라고 예. 이제 일제히 비난하기 시작하면서 역풍이 예. 불었고요. 음. 이에 따라서 오늘 이제 체로키 보안관 카운티에서 어 수장이 나와서 죄송하다. 이제 이렇게 가슴 아픈 말을 우리 대변인이 해서 음. 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다라고까지 밝혔습니다. 그리고 오늘 또 브리핑을 하면서 예. 증오 범죄인지 아닌지에 대한 수사 가능성 여부도 지금 배제하지 않고 있다라고 전했습니다.
0: 그 지방 당국은 어떻게 보면 약간 물타기를 하려고 했던 측면도 있는 것 같습니다 보니까 그죠? 네. 네.
1: 사실 이 롱이라는 친구가 예. 말들이나 아니면은 음. 그 아시안 스파에 굳이 들어가서 총격을 강하고 예. 여기에서 30분 정도 또 차를 타고 올라가서 또 아시아 스파에 들어가서 이 마사지 업소를 예. 골라서 들어간 거거든요. 예. 아시아 업소를 일부러 골라서 또 음. 들어가서 세 군데가 모두 아시아 마사지 업소입니다. 예. 그렇다면은 여기에 대해서 분명히 중점을 두고 수사를 해야 되면도 불구하고 음. 뭐 마사지 업소에 다녔던 건성 중독이다. 음. 그리고 이 룡이라는 용의자의 집이 굉장히 독실한 크리스찬이었는데 성 중독 때문에 집에서 쫓겨났다라고 어떻게 보면 은 물타기 그리고 아. 이 피의자에 대해서 봉조하는 어 그런 심리를 유발하는 발언들을 했습니다.
0: 그 얼굴이 공개가 됐는데 저도 보니까 아주 멀쩡하게 생긴 백인 남성이더만요. 20대 정도로 보이던데 네, 그렇습니다. 예.
1: 이 교회에서 이제 부모님이 독실한 크리스찬으로 알려져 있는데요. 예. 교회에서 어떤 사역, 예배 사역을 도맡아서 했을 정도로 상당히 독실한 크리스찬 청년이었고 예. 어, 현지에서는 애틀랜타 경찰서에서는 그것 때문에 오히려 과도한 어떤 성적 집착에 대해서 부모가 문제를 삼았기 때문에 이게 살인으로까지 발전한 게 아니냐라는 말까지 하게 된 겁니다. 그런데
0: 지금 미국에서 아시아계에 대한 그 혐오 범죄가 급증을 하고 있어서 미국 대통령도 좀 멈춰달라 이렇게 연설을 하지 않았습니까?
1: 네 맞습니다. 바이든 네. 대통령이 지난 9일에 이 아시아계 미국인들에 대한 증오는 정말 미국인 답지 않은 일이다. 그리고 우리가 코로나19에 대한 어떤 고통을 아시아인들에게 희생양으로 삼아서는 안 된다라고 하면서 멈춰달라라고 직접 발언까지 했었습니다. 하지만 그 이후에도 계속해서 이제 아시아계에 대한 증오범죄가 보고가 돼 왔었고요. 예. 이번에 이렇게 살인까지 일어나게 된 거죠. 어제 바이든 대통령은 수사 어떤 수사가 이루어지고 있는 만큼 그 동기에 대해서는 뭐 증오범죄다 아니다라는 추측은 자제하자라고 얘기를 했는데 오늘은 이제 말을 바꿔서 희생자들에 대해서 조기를 개항하겠다. 그리고 음. 내일 애틀란타에 가서 아시아계 지도자들과 만나서 긴급 면담을 갖고 이 인종 범죄에 대한 실태 그리고 우려를 청취하도록 하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 코로나19 이후에 그 특히 이제 중국인에 대한 적개심이 미국인들 사이에서 굉장히 많은 것 같은데 어떻게 보십니까? 느껴집니까 그게?
1: 사실 코로나도 네. 그렇고요. 코로나19 관련해서 트럼프 음. 전 대통령이 했었던 발언이 이거를 부추겼다라고 그랬었죠. 보는 사람들이 많습니다. 예. 실제로 이제 발언을 할때 사이나 바이러스, 중국 바이러스다. 그랬죠. 중국에서 이 바이러스가 왔다라는 얘기를 굉장히 많이 했고요. 음. 이걸 희화화하면서 쿵푸, 즉 중국에서 쿵푸가 유명하다. 예. 그렇죠. 쿵푸와 예. 독감을 나타내는 플루를 합쳐서 쿵플루라는 조어를 트럼프 대통령이 직접 만들어서 이런 것들을 계속 연설에서 말을 하고 다녔습니다. 예. 그렇기 때문에 여기에 이제 자극을 받은 백인 인종주의자들, 우월주의자들이 아시아계에 대한 혐오감을 나타내기 시작했다라고 보는 추측들이 많은데요. 실제로 이제 그저께 한 베트남 음식점을 운영하는 어 베트남인이 텍사스에서 텍사스 주지사가 마스크를 벗자라고 하지 않았습니까 CNN에 가서 마스크를 벗자고 하는 주지사의 정책은 잘못됐다 음. 우리는 식당에 오는 사람들을 보호하기 위해서라도 마스크를 착용해야 된다라고 발언을 했습니다 그랬더니 그 다음날 그 베트남 식당에 쿵플루라고 빨간 시뻘건 스프레이로 낙서 그래픽이 아주 심하게 되어 있었어요 죽어라 쿵플루 누들플루 이렇게 되어 있었거든요 예. 이것 때문에 전문가들은 결국 트럼프 대통령이 만들어낸 콤플로라는 단어가 혐오감을 부추겨서 이렇게 음. 폭행이나 아니면 증오 범죄까지 이어지고 있다. 이게 바로 그 증거다라고 진단하고 있습니다.
0: 트럼프 유산이 심하군요. 근데 미국 사람들은 아시아계 특히 이제 중국이나 인 한국인을 잘 구별을 못하잖아요.
3: 또.
1: 그게 문제입니다. 예. 이게. 사실 아시아계에 대한 증오 범죄가 막 이어지고 있는데도 증오 범죄로 기소가 안 되는 이유기도 한데요. 예. 우리가 봤을 때는 차이나 바이러스인데 왜 베트남인, 필리핀 사람, 또 한국 사람, 일본 사람을 공격하나라고 생각하겠지만 우리가 봤을 때 백인이면 다 백인이지 아일랜드 사람, 뭐 스웨덴 사람을 구분하지 못하잖아요. 예. 네, 그런 것처럼 이제 미국에서는 사람들이 봤을 때 히스패닉, 흑인, 아시안 이렇게 인종을 나눠서 생각을 합니다. 그리고 미국 인구의 60% 이상이 백인입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 대부분을 차지하고 있는 백인 이외의 나머지 인종들은 하나로 묶어서 이렇게 생각하고 있는 경향이 좀 짙습니다.
0: 현지에서 어떤 아시아계 시민 단체 항의 같은 거는 없을까요?
1: 네, 아시아계 시민단체가 여기서는 AAPI라고요. 예. 그 아시안 아메리칸, 즉, 아시아계 미국인, 그리고 음. 태평양 연안에서 온 사람들을 일컫는 그런 단체가 있습니다. 예. 이 AAPI가 지난해부터 이제 트럼프로 인해서 아시아계에 대한 증오 범죄가 급증했다라는 통계도 계속 제시를 하고 있고요. 스탑 아시안 헤이트 크라임이라는 운동도 사회적인 운동도 좀 전개를 하고 있습니다. 2월부터는 캘리포니아와 샌프란시스코를 중심으로 해서 거의 매 주말마다. 그러니까 헤이트 크라임 아시안에 대한 증오 범죄를 멈춰달라고 집회를 해왔었거든요 예. 하지만 현지 언론의 관심이나 보도는 상당히 미미했었던 편이고요. 음. 한국에서도 관련 사실을 한인이 다치기 전까지는 크게 다루지 않아 왔습니다. 그러다가 이제 이번에 이렇게 살인사건이 벌어지니까 미국 언론들도 AAPI의 활동에 좀 관심을 가지고 있고요. 예. 그다음에 바이든 대통령과 헤리스 부통령이 내일 애틀랜타에 가서 만나는 이 단체도 바로 AAPI, 즉 아시안 커뮤니티의 대표 지도자들입니다.
0: 예. 사실은 뭐 BLM이라고 해야죠. 블랙 라이브 스매러. 흑인 목숨도 중요하다. 이거를 했던 흑인. 사실 그런 그 단체들과 연계하는 것도 중요하지만 미국 언론이 흑인들 목숨 못지않게 아시아계 목숨도 좀 중하게 생각해주는 그런 경향성이 좀 나와야 될것 같은데요 예.
1: 네 맞습니다. 그런데 크게 문제가 됐던 BLM 즉 흑인의 목숨이 소중하다라는 예. 운동과 이 집회가 상당히 거셌잖아요. 예. 그래서 여기에 한번 이제 데었다라고볼수 있어요. 음. 그래서 이제 미국 언론들은 BLM 운동이 너무 거셌기 었 때문에 예. 이 아시안 헤이트 크라임으로 이게 지목이 되면서 아시안들이 나와서 집회에 나와서 비슷한 양상이 벌어질까봐. 사전에 약간 좀 차단하고 거리두기를 해왔던 그런 경향도 있었고요. 예. 그다음에 아시아인들이 좀 흑인과 다르게 어떤 특징이라고 할까요? 맞고도 신고 잘안 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 좀 참죠. 피해 대상이 되는, 예. 그렇죠. 참죠. 예. 피해 대상이 되는 분들이 아시아인이면서 여성이나 또 나이가 많은 분들이에요. 음. 네, 나이가 많은 분들은 영어가 안 돼서 이거 신고를 못 하는 경우가 많고. 그 그렇죠. 여성들은 목소리를 크게 내는 경향이 좀 적기 때문에 아시아인의 특성상 이것도 신고를 안 하는 경향이 많습니다. 그러다 음. 보니까 상대적으로 이 블랙 라이브스 메러 문제보다 아시아인에 대한 관심이 좀 적었던 우리 속담으로 얘기하자면 운의 나이에게 젖준다라고 얘기하잖아요. 그렇죠. 미국 언론들도 좀 비슷한 반응을 보여왔던 게 사실입니다.
0: 현지에서 마지막으로 어떤 느낌, 뭐 백인들이 보는 시선이 따갑다, 뭐 이런 거 느끼셨어요? <웃음> 짧게.
1: 저는 사실 엘리베이터를 탈때 이게 엘리베이터 사이도 거리두기 때문에 두 명에서 세 명까지만 탈수 있거든요. 그렇 근데 제가 엘리베이터에 타고 있으면은 음. 다른 사람이 아 먼저 가라고 잘 아. 타더라고요. 기분 나쁘지? 약간 표정, 예, 예. 표정이 뭐지라는 생각이 좀 들고 또 카페에 들어가서 줄을 서 있으면 제 주변으로 이렇게 약간
3: 멀어집니다.
1: 폭력이나 아. 어떤 욕설을 경험하지 않더라도 이렇게 약간 꺼림직해 하는 그 분위기 예.
3: 그런 것들도 사실 중독본대의 중상이라고볼수 있습니다. 오늘 말씀 감사합니다.